0: Jest kilka takich zgłoszeń, jak na przykład pamiętam pana, który zadzwonił i żądał, żeby policja przyjechała i zatrzymała jego żonę, bo mu zabrała pilota od telewizora. Więc nie,
1: ta, proszę powiedzieć, Oczywiście, nie. że
0: to się zdarzyło i to są zgłoszenia zasadne. Była pani, która zadzwoniła, domagała się, że przyjechała policja do firmy, bo pracownik odmówił zrobienia kawy i ona nie żartowała, ona naprawdę domagała się tego, że przejechała policja do firmy.
1: 5, 4, 3, 2, 1... Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, ten podcast jest wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to setny odcinek. Nie spodziewałam się, że dojdziemy tak daleko, ale jednak wspólnymi siłami się udało i warto było, ponieważ drugi powód, dla którego ten odcinek jest tak wyjątkowy, to ten, że z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że jest to pierwszy odcinek, który ma partnera. I partnerem dzisiejszego odcinka jest telewizja Fox, na której już 10 marca o 22:00 premiera pierwszego odcinka spin-offu serialu 911, 911 Texas. 911 jest to serial, który opowiada o życiu, o akcjach przeprowadzanych przez służby ratownicze. I właśnie z okazji tej premiery razem z telewizją Fox postanowiliśmy porozmawiać o polskim odpowiedniku 911, czyli 112. I z tej okazji zaprosiłam do podcastu człowieka, który zarówno o 112, ale nie tylko, bo również o pracy strażaków wie naprawdę dużo i jest to Sebastian Jeziorski.
0: No właściwie chyba działam dłużej w OSP niż pracuję w 112, w którym już pracuje 7 rok.
1: I powiedz Więc... mi, ym, po pierwsze, jak bardzo te zawody się różnią, tak z twojej perspektywy? W
0: się sensie strażak i operator numeru alarmowego? Tak. Znaczy to gdzieś tam zachodzi jedno na drugie, ale to są trochę dwa osoby światy. Operator to jest pracownik w polskim systemie głównie urzędu wojewódzkich, bo to głównie w oparciu o urzędy wojewódzkie funkcjonuje. Operatorzy, czyli osoby pracujące w takim call center, bo to nie jest biuro takie typowe, nie tym bardziej urząd, tylko jest to wiele stanowisk z wieloma komputerami, bo po kilka stanowisk na każdym po 3-4 monitory. I są operatorzy przyjmujący zgłoszenia, czyli pracujący głównie na telefonie, tak? bo tutaj sobie opiera telefon i stanowisko komputerowe. A straż pożarna no to raczej jest jednak ta praca taka w działaniach ratowniczych stricte. Oczywiście straż pożarna są też dyspozytorzy, którzy przyjmują zgłoszenia i z którymi też mamy kontakt jako operatorzy numerów alarmowych. Natomiast ten kontakt głównie jest elektroniczny, w sensie my wysyłamy zgłoszenie drogą elektroniczną przez komputer, Oni dostają to zgłoszenie od nas i to już jakby ich rolą jest dysponowanie dalszej siły i środków, jeśli chodzi o straż pożarną. Podobnie też jest w policji. Jedyna różnica jest jeśli chodzi o pogotowie, bo w pogotowie my dużą część rozmów łączymy do operatorów medycznych, ponieważ to ich rolą jest zrobienie wywiadu medycznego, czyli określenie tego stanu osoby poszkodowane i dalsze decyzje medyczne
1: to myślę, że żeby nadać jakiś ład tej naszej rozmowie, bo jest sporo wątków do poruszenia, to do OSP wrócimy, czyli do twojej właściwie pierwszej fuchy, nazwijmy to, ponieważ podcast ze strażakiem już kiedyś nagrywałam, więc jakiś tam ogląd sytuacji mam, chociaż wiadomo, że OSP się różni. Zacznijmy więc od 111. 112.
0: 112. Jesteś
1: pod 111? Chyba nie.
0: Nie, pod 111 nie ma.
1: (śmiech) Zacznijmy od 112. Powiedz mi, Dlaczego zdecydowałeś się po pierwsze tam pracować?
0: Trochę przypadkowo to wyszło, w sensie skończyłem moje drugie studia. Jakie? Bezpieczeństwo Narodowe, bo to były moje drugie studia na szkole oficerskiej wojskowej. Przez chwilę byłem na stażu jeszcze w jednym urzędzie w Wydziale Bezpieczeństwa, a później akurat tak się stało, że był nabór do Wydziału Bezpieczeństwa właśnie do Centrum Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego, i tam złożyłem podanie, przeszedłem rekrutację i się zadrudniłem.
1: Jak taka rekrutacja wygląda? Bo wyobrażam sobie, że na przykład do OSP, albo w ogóle do straży, musisz mieć na przykład kondycję albo dobry wzrok z tego, co się orientuje. A jak wygląda to w przypadku 112?
0: To jest tak, to wynika z naszych wymagań. Wymagania są dość proste tak naprawdę, ale wymagają z ustawy. Czyli skończona szkoła średnia to akurat nie jest problem, u nas wszyscy są praktycznie z wyższym, ale tym wymaganiem szkoła średnia. Zdają mi się jakaś taka podstawa komputera, no bo to wiadomo, że każdy sobie pracuje na komputerze i musi sobie z tym radzić, tak? To nie może być ktoś, kto tam jednym palcem naciska klawiaturę, no bo to się nie da, tak? Nie, nie to tempo pisania, nie to tempo pracy.
1: Ale Excel, Word i tak dalej? czy jakieś mamy, swoje
0: aplikacje. mamy swoją aplikację taką stworzoną pod nas, mhm. ale to jest pisanie. To jest duża ilość pisania szybkiego i wskazane jest to, żeby ktoś miał na tyle podzielić uwagi, żeby był w stanie pisać i rozmawiać. Więc nie do końca patrzenie w ten, na klawiaturę tutaj sobie funkcjonuje, tylko bardziej na ekran, czyli gdzieś tam to pisanie jednak trochę bezwzrokowe, przynajmniej tam chwilami.
1: O, to ciekawe, w ogóle bym o tym pomyślała. To chodzi o pisanie, że jak dzwoni do Ciebie ktoś ze zgłoszeniem, to żeby zapisać co mówi?
0: Tak, dokładnie, bo ja nice. muszę wypytać tą osobę o kilka informacji istotnych i muszę je wprowadzić w komputer, więc muszę to dość szybko zapisać. Wiadomo, że no mamy kilka minut, w zależności od sytuacji, tak? bo jeśli są sytuacje takiego bezpośredniego zagrożenia życia, gdzie jest potrzebna bardzo pilna pomoc, to raz, że my zbieramy też trochę mniej informacji, no ale to też nam bardzo na czasie. To są zdarzenia mniej poważne, gdzie mam trochę więcej czasu, więc my trochę bardziej też wypytujemy a i też możemy trochę się mniej śpieszyć przy tym. E, natomiast dość istotną rzeczą, jeśli chodzi o operatorów, i to nas czeka na rekrutacji, to jest to, że trzeba znać przynajmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym. Nie chodzi o pisanie, chodzi o rozmowę. Ale jednak trzeba się porozumiewać w tym języku. I to czasem się okazuje problem, bo ludzie myślą, że mówią w jakimś języku, a w praktyce okazuje się, że nie do końca.
1: Tym bardziej, że to musi być też pewnie y, słownictwo dość specjalistyczne, bardziej niż y, jak zrobić zakupy w supermarkecie z rozmówek, a konkretne na przykład części ciała, jakieś obrażenia.
0: Znaczy trzeba znać trochę słów takich bardziej nietypowych, natomiast to nie jest tak, że jakoś ktoś musi być specjalistą, tak? Mm-hmm. ratowniku medycznym przecież szkoli z angielskiego medycznego. Tu nas nie jest aż tak bardzo to problematyczne, bo jak ktoś dobrze zna język, to sobie poradzi, tak? Obejdzie dane słowo i znajdzie inne słowo. Więc to jest do zrobienia, tylko że to musi być komunikatywny, czyli nie może być tak, że ktoś się boi używać tego języka, a co więcej, to jest tak, że ktoś dzwoni, to my nie mamy czasu, żeby się zastanowić, że będziemy używać tego angielskiego, bo sobie pojadę na wczasy na ten ryfę i tam będę miał chwilę, żeby się przestawić. Tylko no tam da... na pewno
1: mówią po polsku już, więc spoko. No,
0: Jest taka szansa, w wielu krajach rzeczywiście wszyscy mówią, że lepiej po polsku niż po angielsku. Ale rzeczywiście musimy się trochę szybciej przestawiać, w sensie jak ktoś zacznie do mnie mówić po angielsku, to ja muszę dość szybko jakby przejść na to, że jest to angielski i nie mogę się zastanawiać nad tym słownictwem jakoś za bardzo. Mhm. No bo tu będzie sytuacja też zagrożenia życia, no to też ją dość szybko musimy obsłużyć i dość szybko udzielić tej pomocy.
1: A powiedz mi, czy na przykład jest tak, że ktoś już tam zna angielski, ktoś zna niemiecki, więc teraz bardziej będą szukać kogoś do dyspozytorni, kto na przykład zna rosyjski, żeby się nie powielały tak bardzo te języki, czy to aż nie ma takiego znaczenia?
0: To jest tak, z jednej strony oczywiście wolelibyśmy osoby z językami niestandardowym, bo angielski jest bardzo po- popularny, mm-hmm. a rzeczywiście rosyjski jest teraz dość często spotykany, jeśli chodzi o osoby, które z nas dzwonią. Natomiast no, nie do końca jesteśmy w stanie to zrobić w sensie formalnym, tak? no, bo nie możemy stwierdzić, że szukamy osoby tylko z językiem rosyjskim, bo ustawa nie przewiduje nam ilości na przykład operatorów. Mm-hmm. Teoretycznie ustawa mówi, że operator musi znać język obcy komunikatywnie, My możemy jakoś się bardziej na to nastawiać, ale no nie ma takiej możliwości formalnej, żebyśmy jakiegoś operatora nie przyjęli, bo zna nie ten język. To tak nie działa. Mm-hmm. Tym bardziej, że system jest zintegrowany, w sensie to, że ja we Wrocławiu obsługuję zgłoszenia, to obsługuję też warsz- warszawskie zgłoszenia, mogę obsługiwać z każdego miejsca w Polsce. O
1: Jezu, do tego zaraz dojdziemy, bo to jest dla mnie mega fascynujące.
0: Tak, y- i też jak nie mam tego języka, w sensie nie mam nikogo operatora na mm-hmm. sali z językiem, który jest do nas dzwoni, Jestem w stanie gdziekolwiek w Polsce przełączyć to zgłoszenie, jeśli tam jest operator mówiący w danym języku. Ja mam do tego podgląd. To też jest wykorzystywane i przez policję i przez pogotowie, w sensie jeśli do, jest tak, że do nich się ktoś dodzwoni z jakimś językiem, gdzie nie funkcjonuje to u nich, no to mogą z nami się połączyć i my możemy, na, to się nazywa na trzeciego, w sensie jako trzy osoby taką telekonferencję i możemy tłumaczyć na bieżąco. Kolę robicie? Trochę tak, i to się zdarza szczególnie w, w złożeniach medycznych, gdzie dyspozytorzy medyczni nas, mówią nam co by chcieli wiedzieć, my staramy się to wypytać, okay. więc to też, też funkcjonuje u nas.
1: To tego nie wiedziałam. I to jest mega fajna informacja. Ale czy coś jeszcze jest brane pod uwagę w czasie rekrutacji?
0: Znajomy z języka, wykształcenie. Na moich testach to był jeszcze test taki z wiedzy ogólnej i wiedzy ustawowej. tak? No bo to wiadomo, że trzeba mieć tą podbudowę formalną.
1: Ale czekaj, ale wiedza ogólna w jakim temacie?
0: Jak funkcjonuje państwo, bym powiedział. No bo to jest jednak urzędnik, to jest pracownik Urzędu Wojewódzkiego. Okay. Więc my mamy takie pytania typu właśnie jak funkcjonuje urząd i to wynika z ustawy o wojewodzie i urzędzie. tak, Mamy pytania odnośnie Straży Pożarnej Policji pogotowia. to też wynika z ustaw, więc my takie rzeczy też musimy. No może nikt nie może zadać pytania jakieś takie niepodbudowane niczym formalnym.
1: No nie, bo właśnie tak wiesz, mówisz wiedza ogólna, to od razu pomyślałam, czego nas uczą w ogólniakach, no to historia, geografia i myślę, hmm, czy to jest istotne? My na
0: przykład geografii nie sprawdzamy, ale wbrew pozorom to też jakieś tam znaczenie ma, no bo jednak to jest praca na mapie na przykład. Mhm. My dość dużo pracujemy na mapie. Różnie jest czasem z działaniem, to jest tak. Nasz system opiera się o system BTS-ów, czyli my my lokazujemy osobę na podstawie tego, skąd dzwoni, na podstawie masztu komórkowego. I nam mapa to pokazuje. To nie jest tak, że mi pokazuje daną osobę w danym miejscu, tak jakichś na tam filmach amerykańskich. Takie możliwości są, ale to jest troszkę inna, inna procedura. Natomiast działamy ja w na oparciu na BTS-y, czyli na łączenie się z świeżami. Czyli ja też muszę te mapy widzieć, jak mi ktoś będzie tłumaczył coś, jakieś drogi i tak dalej, też muszę się odnaleźć na tej mapie.
1: Ale to jest ciekawe, że mówisz o tych BTS-ach, bo dokładnie jadąc na rozmowę z tobą, słuchałam podcastu True Crime. Gdzie właśnie było, że tam podejrzani byli, lokaliz- sprawdzano ich BTS-y. Myśle, co to są te BTS-y? I w trakcie już doszłam do wniosku, że to musi być jakiś sygnał, ale to jest niesamowite, że to tak łatwo można kogoś namierzyć w ten sposób.
0: Tak, my wiemy, to jest tak. Rejon, w którym to się znajdujemy, znamy natychmiast, bo mamy tą lokalizację natychmiastową. To jest troszkę inaczej niż policja. Policja ma swoje procedury i policja trochę dokładniej może tą osobę znaleźć. Nam to nie jest też tak potrzebne. My mhm. potrzebujemy chociaż mniej więcej rejon, dlatego że musimy zlokalizować powiat, gminę, e, miejscowość. To jest dla nas istotne. Więc nam wystarczy ta lokalizacja o bts o kilka tam kilometrów. E, na przykład to jest wykorzystywane też przy poszukiwaniach osób zaginionych. Gdzie są osoby, które nie wiedzą, gdzie są, bo się zgubiły i do nas dzwonią, a my to widzimy. Bo jak ktoś do nas zadzwoni numer 112, no to my po BTS-ie, chociaż ten rejon nawet kilku kilometrów, to już zawęża jakieś tam to pole poszukiwań. Więc też to jest wygodna opcja.
1: Tak mnie już kusi, żeby Cię podpytać o te właśnie sytuacje, w których ludzie dzwonią i dobra, niech będzie. Idźmy już w tą stronę, ale wrócimy jeszcze zaraz do samych rzeczy technicznych związanych ze 112. Naprawdę dzwonią ludzie, którzy mówią, nie wiem, gdzie jestem?
0: Ja zawsze mówię, ludzie dzwonią ze wszystkim. Dzwonią z tym, że nie wiedzą, gdzie są. Dzwonią z każdym możliwym pomysłem, bo niestety numer 112 jest uznawany za taki numer bardziej trochę informacyjny, niż przez wiele osób i to jest nas duży problem. Dwie trzecie zgłoszeń to są zgłoszenia niezasadne, niekoniecznie fałszywe, bo to, to nie jest to samo pojęcie, ale niezasadne, głuche i niezasadne. Jedna trzecia to mniej więcej są zgłoszenia, które nadają się do przekazania, dalej do służb przez operatorów numerów alarmowych.
1: Co ty, To jest bardzo źle.
0: To, czy to jest bardzo źle? To wynika z jednej strony z kwestii technicznych, z tego jakie my przyjęliśmy w Polsce rozwiązanie, które nie do końca we wszystkich krajach Europy tak samo działa. To znaczy ale...
1: jakie to jest rozwiązanie?
0: To rozwiązanie jest takie, że na numer alarmowy zadzwonisz zawsze, nawet z telefonu bez karty. Mhm. E, telefony też dzwonią w kieszeni, bo każdy telefon jest skontrolowany tak, że numer alarmowy, na przykład jak masz zablokowany ekran, Można innych wybrać. numerów nie wybierzesz, ale numer alarmowy tak. Mhm. Więc dzwonią telefony w kieszeni, dzwonią dzieci, którym rodzice dali do telefonu do zabawy, w sensie jako tam, żeby sobie pomachał telefonem. Tylko, że rodzic nie do końca myśli o tym, że to dziecko no, wybierze numer 112, i do nas też zadzwoni. Takich mhm. połączeń jest mnóstwo. Mamy z tym problem. Natomiast są kraje Europy, które uznały, że trochę inaczej to rozwiążą. Czyli te wszystkie połączenia bezkartowe obsługują operatorzy sieci. To jest ich problem. I dopiero operatorzy sieci komórkowych przekazują ewentualnie takie połączenia do centrów wartowniczych w danym kraju, żeby to zostało obsłużone.
1: Ale to jest super ciekawe. A czy ja dobrze kojarzę, że 112 to jest w ogóle obowiązujący w całej Unii Europejskiej?
0: To jest zintegrowany numer alarmowy w Unii Europejskiej. Nie Jeszcze nie wszystkie chyba państwa używają. Na pewno nie wszystkie są... Te centra wszystkie w, mamy w Polsce i to jest jeden system i te wszystkie ogólnokrajowe systemy są ze sobą zintegrowane. W sensie my na przykład mamy kontakt z, Czechy chyba się już nie wycofali jeszcze, ale generalnie jest tak, że mamy kontakt z, z tymi centrami ratunkowymi w innych krajach. Natomiast jeszcze nie wszystkie kraje w to weszły, na przykład Niemcy nie są w tym wspólnym systemie. Co ty mówisz? Nie wiem z czego, bo to jest jakaś ich decyzja. To nie jest to, że oni są nieprzygotowani raczej, tylko jest jakaś ich decyzja, że nie są w tym wspólnym systemie. Choć numer 112 w Niemczech działa.
1: Nie chcą się integrować tak do końca?
0: Jakieś, jakąś mają takie swoje uwarunkowanie, dlaczego nie chcą być w tym systemie europejskim, co dla nas jest problemem do śląsku, no bo nam się zdarzy, że ludzie dzwonią, którzy są za granicą, bo po prostu antena złapała ich w Polsce. Mhm. Mogą to być Niemcy, mogą to być Polacy, którzy będą dowiadować do nas, a są sprawy dotyczące Niemiec. I tu się czasem robi trochę kłopot. My, oczywiście, mamy też numer do tych jednostek niemieckich, więc my to przekazujemy. Ale dla nas tak prościej by było, gdyby to było w systemie tym zintegrowanym, czyli byśmy przyjęli zgłoszenie i po prostu im przekazali to elektronicznie. Okej, okay. ale takiej nie mam możliwości.
1: Dwie trzecie. Tak. To są te niekoniecznie właściwe telefony. Tak. Więc już powiedziałeś mi o się, że ktoś dzwoni, bo nie wie gdzie jest i od razu jeszcze muszę trochę to podrążyć. To jest kwestia, że ktoś jest pijany i mu trochę tutaj...
0: Często. Często są osoby, które są pod wpływem alkoholu, e, osoby, które się gubią w górach, e, osoby, które się poszły na grzyby. To jest tak sezonowo u nas. To można tak naprawdę jakby prześledzić zgłoszenia, zobaczyć, że jest sezon grzybowy i tych grzybiarzy jest sporo, którzy wiedzą, gdzie weszli do lasu, ale po tam siedmiu godzinach chodzenia po lesie to już zupełnie nie wiedzą, gdzie są a że nas lasy są dość rozłożyste i takie obszarowo duże, no to potrafią być kilka kilometrów od swojego pojazdu na przykład.
1: Ale coś ciekawe, że mówisz akurat o chodzeniu na grzyby, bo ja jak byłam dzieckiem, to często tato mnie zabierał i jeździliśmy do niedalekiej wsi na grzyby i parę razy miałam taką akcję, że tato poszedł w jedną stronę, ja poszłam w drugą i nagle ogarnęła mi taka ponika, bo już go straciłam z pola widzenia i nie wiedziałam, co zrobić. A to też nie były czasy, że miałam internet w telefonie, i chyba nigdy bym nie wpadło na to, żeby prowadzić, dzwonić gdzieś.
0: Tak, więc no, te problemy z grzybami są takie dość istotne dla nas, bo jest, no, jak przyjdzie, sezon, to jest tych połączeń sporo. E, I to jest no, też, że nikt temu parę trochę lepiej sobie radzą, bo tych nie odbierali raz, tylko po kilka, kilkanaście czasem takich zgłoszeń.
1: Ale czy na przykład, jeśli ktoś w takiej sytuacji dzwoni. To udzielicie mu informację, a później lekką naganę, że trochę nie do tego służy ten numer, czy znaczy to puszczacie zależy. to mimo...?
0: To samo to, że ktoś się zgubił, to nie jest do końca niezasadne użycie numeru alarmowego, bo to jest mhm. sytuacja alarmowa. Eee, my akurat tylko straż nam siedzi do poszukiwań, gdzie się szuka ludzi, którzy nie ma w domu na przykład dobę, bo poszli na grzyby i się do, tak do mhm. stopnia zgubili. I to jest już sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Więc to, to nie jest do końca złe użycie numerów. Wiadomo, że jak ktoś powie nam, że jest, nie wie, gdzie jest samochód, żeby pokazać, gdzie jest ten samochód, no to, to nie jest właściwe użycie. Ale jeśli ktoś dzwoni, po potrzebuje pomocy, to jak najbardziej takie zgłoszenie będzie obsłużone. I to jest tak, że formalnie w Polsce za poszukiwanie osób zaginionych, nieważne czy ta osoba, my nie wiemy, gdzie jest, czy to ona dzwoni, że się zgubiła, odpowiada policja. To jest rolą policji, więc my do policji takie zgłoszenie przekazujemy. Przekazujemy z danymi również tymi dotyczącymi lokalizacji, którą posiadamy. Ale tej osobie też jesteśmy w stanie czasem pomóc. I czasem jest tak, że jak to lokalizacja się okaże taka w miarę logiczna, da się zrobić tak, że operatorzy przekażą tej osobie jak trafi do samochodu, i że nie ma takiej potrzeby dalszej procedury wdrażania, czyli w sensie uruchomienia policji i tak
1: dalej.
0: To jest do zrobienia. I to akurat nie jest zgłoszenie jeszcze niezasadne moim zdaniem. Dużo bardziej niezasadne są zgłoszenia, ty mnie zapytałaś, żebym pomyślał o jakichś zgłoszeniach. Ja akurat jest tak, że nie pamiętam za bardzo tych zgłoszeń, które obsługuję, w sensie 5 minut po telefonie, to ja już nie do końca się skupiam, czego dotyczyła tamta rozmowa. Okay. Ale jest kilka takich zgłoszeń, jak na przykład pamiętam pana, który zadzwonił i żądał, żeby policja przyjechała i zatrzymała jego żonę, bo mu zabrała pilota od telewizora. Więc, nie,
1: tak, proszę powiedzieć Oczywiście, nie.
0: że to się zdarzyło i to są zgłoszenia zasadne. Była pani, która zadzwoniła, domagała się, żeby przyjechała policja do firmy, bo pracownik odmówił zrobienia kawy. I ona nie żartowała, ona naprawdę domagała się tego, żeby przyjechała policja do firmy. To też jest zgłoszenie niezasadne i z takimi rzeczami się borykamy. Więc to, że ktoś się zgubił, to dla nas naprawdę nie jest w kategorii niezasadnego jeszcze zgłoszenia.
1: Okej, okay. ale to teraz może trochę wróćmy do tej kwestii technicznej w takim razie, jak to wszystko wygląda, bo ty jesteś kierownikiem zmiany.
0: Nie kierownikiem zmiany, yy, tylko koordynatorem. Koordynatorem zmiany. centrum, jest koordynatorem zmiany.
1: To znaczy, że masz pod sobą ileś tam osób, które jest na zmianie? W ogóle ile jest osób na zmianie?
0: No, to zależy od dnia, to są pracownicy, więc może ktoś być na Europie, może być chory. Eee, nominalnie to powinno być około, znaczy zależy na jakim etapie rozwoju systemu, bo mamy mm-hmm. dzieloną miłość etatów przez ministerstwo, więc e, ogólnie pewną powinno pracować 95 osób, pracuje mniej. Na zmianach to jest średnio 10 do 15 osób, e, Jakieś z 15 nam się prostu bardziej komfortowo, no jak 10 to jest troszkę gorzej.
1: Okej, okay. to, to jest całkiem dobra liczba, chociaż pewnie na ilość zgłoszeń na godzinę. Godzinowo to
0: tego tak do końca nie można robić. Dziennie bo, bardziej? Tak, dlatego, że no rano dzwoni mniej osób na przykład niż wieczorem. E, my to też widzimy. tak? Ale to jest na zmianie dziennej, czyli to od tej godziny 8 rano do 830 20, to jest około 3000 zgłoszeń we Wrocławiu. Przepraszam, może telefonów we Wrocławiu. E, zmiana nocna to jest około 1000-1500. Wiadomo, że dzień tygodnia też ma znaczenie, bo mniej telefonów w nocy wykonają ludzie nas we wtorek niż na przykład w piątek czy sobotę, tak jak
1: ale to jest bardzo dużo.
0: Dużo. To jest duża ilość zgłoszeń. Jak to jednak to, na no, tyle
1: osób, które pracują, to jest... To, to jednak tylko osób to nie To są dużo. bardzo
0: duże ilości zgłoszeń. Wrocław akurat tutaj generuje bardzo duże ilości zgłoszeń. Do Śląski jest duży, dlatego jest dużo turystów, dużo studentów, więc to jest bardzo dużej ilość zgłoszeń rzeczywiście, która trafia do naszego centrum.
1: Okej. Okay. To jestem pod wrażeniem, ale dobrze, jesteś koordynatorem. Tak. Jak wygląda w takim razie Twoja praca? To znaczy, że Ty sobie stoisz nad wszystkimi, mówisz, jak mają odbierać który telefon, bo dzwoni? Czy jak to wygląda?
0: Nie. Znaczy tak, raz. Koordynator to jest operator, tak jak każdy, tylko ma dodatkowe funkcje powierzone. Mhm. Czy ja zatrudniam się jako operator, wykonuję normalnie obowiązki operatora, czyli biorem zgłoszenia, obsługuję wszystko tak jak operatorzy. A teraz mam dodatkowe obowiązki związane z tym, że na przykład służby, które dzwonią i chcą się coś dopytać, powinny dzwonić do mnie. Żeby nie blokować stanowisk po prostu operatorskich, to powinien zadzwonić do kuratora i ja powinien mieć na tym wgląd. Ja też mam troszkę większe możliwości systemowe, więc trochę więcej widzę w tym systemie, jak to służby chcą się dopytać. Na przykład widzę zgłoszenia, teraz już wszyscy operatorzy widzą, ale generalnie zgłoszenia z całej Polski. Ja mogę podejrzeć, co się działo w Warszawie, bo na przykład czasem jest tak, że warszawcy operatorzy coś do nas przekazują. Sprawy są też między jednostkami przekazywane, więc ja to widzę. Widzę też kwestie też językowe, łatwiej mi jest to zrobić, tak, czy w sensie pogląd, i żeby przekierować to połączenie w razie potrzeby. Jakieś pytania też do nas trafiają takie powiedzmy biurowe. W sensie y, policja też potrzebuje od nas nagrań. Y, zgodnie z ustawą nagranie może otrzymać jedynie y, jest wydawane jedynie na wniosek policji, prokuratury sądu. To są jedyne instytucje, które dostaną materiały rozmów. No i policja do mnie na numer mój służbowy dzwoni, bo na przykład po godzinie 15 już nie ma po prostu naszych pracowników administracyjnych. To ja im przekazuję numer y, na, y, faks, jak przekierować i takie informacje. Oprócz tego, no trochę kwestii takich y, administracji urlopowych, w sensie no, grafik, takie rzeczy też y, po części ja realizuję. Realizuję oczywiście nasze kierownictwo, ale trafia to też do mnie. W sensie na bieżąco ja widzę, takie ja muszę zrobić raport ze zmiany, muszę zakończyć i rozpocząć tą zmianę, przejąć zmianę. Takie trochę techniczne rzeczy, ale to jest y, może jedna czwarta moich obowiązków, w sensie poza odbieraniem połączeń, to zajmuje mi może jedną czwartą czasu, a może mniej. To zależy od dnia, bo jest tak, że coś się dzieje więcej, jakiś procedur nowych wchodzi. Więc to też jest moją rolą, żeby dopilnować, żeby operatorzy dostali te procedury. Czy jest tak, że coś się nie funkcjonuje, tak? Na przykład która z jednostek naszych ma problem z połączeniem z systemem, to też to do mnie trafia i ja przekazuję operatorom. Więc dlatego ta jedna osoba, która powinna zbierać takie informacje i przekazywać do reszty. Ale to nie jest tak, że to jest jakiś kierownik zmiany, który stoi nad operatorami. No i to, to druga część tego pytania, jeśli chodzi o przekazywanie połączeń. System sam, w sensie wszyscy operatorzy w kraju, są to jest w jednym, w jednym systemie. My dostajemy w pierwszej kolejności zgłoszenie z naszego województwa. To, I to jakoś jest...
1: tak satelitami się tam. To po antenach. Mm-hmm. Po
0: tym, jak telefony komórkowe się łączą z anteną, to, to w pierwszej kolejności obsługujemy swoje województwo. Natomiast który operator dostaje połączenie, to po prostu ten pierwszy wolny, tak? czyli ostatni, który skończy z kolejką. Tak jakby w kółko po karuzeli idzie i dostajemy po kolei operatorzy. Nie ma tak, że to jakoś tam losowo się wskazuje. Mm-hmm. Tak? Tutaj system po prostu, pierwszy wolny operator dostaje połączenie.
1: Jezu, jestem pod wrażeniem, jak wiele obowiązków masz i jakie to musi być obciążające, bo ty mówisz, że już nie pamiętasz zaraz po telefonie, co, um, czego dotyczyła, tak, powiedzmy, sprawa. Ale mimo wszystko, najpierw y, jednak musisz się skonfrontować tą, z tą osobą, która zazwyczaj jest pod wpływem dużych emocji. No jeśli to nie jest, y, chociaż nawet grzybiasz, może być zdenerwowany i pani, której ktoś nie chce zrobić kawy, może być równie zła, co... Nawet w jakichś innych przypadkach, ale to są duże emocje i ty musisz je przyjąć na siebie, jak najbardziej wyluzować tę osobę, jednocześnie pamiętając o całym zapleczu takim organizacyjno-technicznym. No i jak już skończysz odbierać telefony, to zabierasz się za kolejną masę takiej roboty, często pewnie nużące jakieś raporty, coś tam. I to jest dużo jak na jedną osobę, a jeszcze masz OSP, więc do OSP jeszcze, tak jak mówię, nie dojdziemy teraz, ale... Jak ty to ogarniasz?
0: Znaczy, w pracy. Ja, to zaletą centrum jest to, że moje obowiązki są w centrum. W sensie ja nie mam takiej możliwości. Wchodzę do pracy, jestem w pracy, wychodzę z pracy, nie mam jej w pracy. System jest w pracy, więc jakby nie wykonuję tych obowiązków poza pracą. Jest mm. 12 godzin i tu się jakby to na tym skupia. E, ogólnie to jest. E, problem z operatorami jest taki, żeby oni po pierwsze byli trochę dominujący, żeby tutaj panować na tą osobą zgłaszającą ale też, żeby byli w stanie, jakby nie myśleć o tym zgłoszeniu, bo w trakcie zgłoszenia to jest jedno, ale po zgłoszeniu, no bo to wykończy sama ilość połączeń, czyli to jest kilkadziesiąt przynajmniej przypadków w ciągu dnia, wiadomo, że od drobnych, bo nie wiem, złapali kogoś w sklepie dowolnej marki, bo chciał ukraść piwo, bo takie zdarzenia też są, wiadomo, że to nie jest jakoś bardzo stresujące, ale są też ciężkie zgłoszenia. Wypadki na pewno. Wypadki, myślę, że najcięższe to są rzeczy z dziećmi, to chyba operatorzy najbardziej gdzieś się na tym skupiają. Ale jest dużo zdarzeń, różnych, naprawdę bardzo różnych, więc tu też operator musi sobie z tym radzić. I tak jest mój i dużej części jakby ludzi w mojej grupie, w sensie, że u nas się nie myśli o tych zgłoszeniach. Nie omawia się tego, nie analizuje, nie myśli się co było dalej, jak tam służby i tak dalej, nie szukamy, nie drążymy jest lepiej, w sensie nikt nie skupia się na tym, więc gdzieś tam to mu nie wraca. Jak ktoś zaczyna to analizować, to ilość tych zgłoszeń powoduje, że on rzeczywiście już zaczyna mieć jakieś kłopoty. My mamy psychologa, bo u mnie w grupie to chyba raczej mało kto korzysta z takiej pomocy, no ale mi się zdarzało. Nie wiem czy twardziele, czy bardziej to jest właśnie taki mechanizm, może trochę wyparcia, ale on jest skuteczny. Akurat teraz mamy innego psychologa, nasza poprzednia psychologia, rozmawiałem o tym, i ona akurat stwierdziła, że to jest bardzo dobry mechanizm. Mm-hmm. Taki, że rzeczywiście nie skupiamy się na tych połączeniach, nie myślimy o tym później.
1: Tak bardzo zadaniowo podchodzi. Tak,
0: tak. I jakby to jest kwestia podejścia profesjonalnego. Ja mam, tak jak rozmawialiśmy, ja ci powiedziałem, że to jest wypalenie u mnie było po dwóch godzinach. To, to nie jest jakby takie klasyczne wypalenie zawodowe, ale to wypalenie to ja nie uważam, że to jest do końca taki zły mechanizm. W że sensie, jeśli ktoś jest profesjonalistą, mm-hmm. podchodzi profesjonalnie do swoich zadań, realizuje poprawnie, a nie skupia się i nie wkłada w to emocji, to to nie jest zły mechanizm. No bo tu nie o to chodzi, żeby ktoś z domu później myślał, co tam się dalej wydarzyło i czy dobrze, czy źle. No to i tak już nic się zmieni.
1: No ale to, co mówisz, to już jest taki scenariusz idealny, kiedy robisz to jako swój, swoją pracę bez większych emocji. Ale czy miałeś taki etap, że mm, na przykład szukałeś informacji, jak się jakaś sprawa potoczyła albo bardzo przeżywałeś jakieś zgłoszenie?
0: Ja nie, ale ja mam to szczęście, że ja najpierw byłem związany z ratownictwem, w różny sposób, a później trafiłem do tej pracy. Więc to nie jest tak, że ja tam trafiłem z ulicy, tak jakby ze po studiach i to jakoś mnie tam pochłonęło, bo są ludzie rzeczywiście, którzy gdzieś tam ratują. Ratown- to jest taki fragment ratownictwa. Oni nie mają tego, to jest, dla wielu osób to jest najgorsze, że on jest w tym ratownictwie, ale nie widzi tej akcji, nie czuje, nie ma pojęcia i gdzieś tam by bardzo chciał w tym mhm. uczestniczyć, bo widzi amerykańskie filmy i myśli, że to jest w ogóle koordynowanie działań wszystkich służb. A to tak nie do końca jest. I to jest dla takich osób problem. Ja akurat tego problemu tyle nie miałem, że mówię, ja w tym ratownictwie funkcjonowałem od wielu lat e, i dalej funkcjonuję, więc jakby kwestię takiego czystego ratownictwa to ja mam i nie potrzebuję tego w pracy realizować, więc pracja ja podchodzę do moich obowiązków zawodowych, e, a nie mam takiej potrzeby, żeby dalej to śledzić i nigdy nie miałem. Bardziej się zdarzało tak, że gdzieś tam rzeczy związane z pracą później przechodziły na, na straż, w sensie to akcja gdzieś miała dalszy ciąg, i to się zdarzało. To, to, to jest tak czasem, że mm. zgłoszenia, które trafiają do centrum, no później jakoś my realizujemy po pracy. Tak? To, 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 to się też funkcjonuje czasem. To jest ciekawe. Tak, no, na przykład ciekawe było też to, że nasi ratownicy, bo to jest tak, że w centrum pracują operatorzy, ale są ratownicy zatrudnieni, którzy również pracują w pogotowiu w centrum, policjantów też mamy, strażak chyba też teraz jest. I w Pogotowie się zdarzało tak, że przed końcem zmiany zdążył przyjąć zgłoszenie, pojechać na drugi etat do Pogotowie i do tego sam zdarzenia pojechać. To, to takie przypadki też mieliśmy.
1: No ale jak był w stanie pojechać, kiedy on po całym dniu pracy na telefonie jeszcze jedzie tam ogarniać? To... Taki
0: pra... mamy niestety w Polsce system, że wielu ludzi pracuje na dwa etaty, a dwa etaty przy ilości do, dobowej godzin powodem że czasem to jest z jednej pracy się jedzie do drugiej. Gasz! Więc są takie osoby, które z jednej pracy albo przychodzą do nas, albo odwrotnie. No ale niestety, no, każdy chce funkcjonować, żyć i zarabiać.
1: No tak, A to nie będziemy iść tak bardzo w stronę smutnych rzeczy, więc nie będę cię pytać o zarobki. Już tym...
0: poprawiły się. Tak? To był problem jeszcze półtora roku temu, to był bardzo dla nas duży problem, ale się poprawiło rzeczywiście w zeszłym roku. No bo to był dla nas też problem taki, że im mniej też zarabiają, tym mniej osób chce przyjść do pracy i tym mhm. szybciej się ludzie zwalniają. W momencie kiedy się poprawiają zarobki, no to ludzie jednak są bardziej skłonni, żeby dalej pracować. A nam zależy na operatorach, nim zależy, na operatorach doświadczonych, bo mniej błędów popełni operator, który już ten system dobrze zna. Głupi systemowych błędów, bo to też się zdarza, tak, że ktoś pomylił funkcję systemu i to może się gdzieś tam, mimo to się zorientuje, to miną 2-3 minuty, a operator doświadczony trochę szybciej sobie z tym radzi.
1: No i jakie to mogą być na przykład błędy? Nie wiem, zdarzyło się, że ktoś wysłał mnie do tego miejsca, jedną z to
0: są takie głośne historie, więc każdy sobie może to jakoś do tego odnieść. Ja tylko zawsze zwracam uwagę, że no rzeczywiście operator zdarzyło się mu popełnić błąd. Nie znam błędu, który gdzieś miał konsekwencje tragiczne na szczęście. Takie coś nam się nie wydarzyło. Tylko trzeba pamiętać, ile ten operator odebrał w ciągu dnia tych zgłoszeń, w ciągu tygodnia, miesiąca, roku. A się no popełnił błąd. I mhm. Ja wiem, że to jest tak, że dla tej osoby, która była stroną tego błędu, no to ten jeden błąd się liczy. Ale no jak policzymy operatora, który odbiera w ciągu... Jednej zmiany powiedzmy 200 połączeń na dziennej, tak? niech ma 100 na nocnej, to będzie taka średnia 300. Tak? W ciągu tygodnia 3-4 zmiany, no to już mamy 1000 zgłoszeń, z czego jedna, około 300 już jest zasadnych. No i razy 7, tygodni, jakby 7 dni mm-hmm. w tygodniu i tak dalej, i tak dalej powoduje ile no to To jest to trochę tak jak
1: z lotem samol- lat- lataniem samolotem. No, zdarzają się katastrofy, ale statystycznie najrzadziej.
0: Tak, tylko że wszyscy pamiętamy o katastrofach, tak. a nie lotach, które się odbyły po, prawidłowo, poprawnie. To jest prawda.
1: My, jeśli klaskaliśmy, to prawdopodobnie pamiętamy.
0: Tak, natomiast <grym> tak. No, my walczymy z tym, żeby takie rzeczy też wyłapywać, bo to nie jest tak, że e, to rob, obsługuje jeden operator, ale inni że raz, że widzą. Dwa, że to nie jest tak, jak jest jakieś poważne zdarzenie, bardzo często z tych telefonów jest dużo. Mhm. W sensie to nie jest tak, że zadzwoni jedna osoba i zgłosi na wypadek. Tylko jak my widzimy, że już tam kolejka połączeń, bo widzimy całą listę połączeń, kolejka nam rośnie i nagle mamy 20 telefonów, w ciągu sekundy przybyło, no to można podejrzewać, że na przykład coś się wydarzyło na autostradzie, bo na autostrada A4 generuje trochę tych zgłoszeń.
1: Ja myślę, że codziennie są jakieś zgłoszenia z A4, bo tam non stop jest jakiś wypadek i korek, no bo to jest stara dużo autostrada jest, tak. i jest słabą infrastrukturę generuje, my.
0: Tak, że jest dużo zgłoszeń z A4, ale mówię, taki moment my widzimy, że jest nagły skokowy wzrost ilości połączeń, no to my wiemy, że coś się wydarzyło. Więc raczej ci operatorzy też nawzajem patrzą, tak? Więc my wyłapujemy jakieś takie rzeczy i staramy się, żeby błędy nie było, no ale niestety to jest, ludzie obsługują, więc nie jest automatyczne, to się nie da zrobić, zautomatyzować. Mm-hmm. E, więc mówienie, że operatorzy popełniają więcej błędów niż inne służby, no ja mam wątpliwości, czy jakby inne służby miały to ilość połączeń, co my, to by było tam mniej. No, ale każdy to widzi po swojemu.
1: No to powiedz mi w takim razie, jeśli coś się u mnie dzieje. Czy lepiej od razu dzwonić na 112, czy dzwonić 999998 lub 997?
0: Znaczy tak, jeśli zadzwonisz pod numer 997, to od półtora roku dodzwonisz się do nas. W sensie policja już nie obsługuje zgłoszeń alarmowych. Ten system został, tak i tak to docelowo ma być, że my wszystkie służby przejmiemy. Czyli U. ludzie jakby nie wiedzą o tym i nie czują, i nie powinni tego czuć, że zadzwonią na numer 997, a dodzwonią się na numer 112. E, bo tak to już działa i tak to już będzie. Nikt nie, nie ma takiego planu, żeby to miało być przywrócony ten stary system. Z czasem przyjmiemy też numer 998 i 999, czy lepiej na 112, czy na numery bezpośrednie. To zależy. Ogólnie dla takiego człowieka, który dzwoni, nie powinno być to wielkiej różnicy w obsłudze, szczególnie jeśli chodzi o zgłoszenia numer 998 ponieważ będzie to tylko jednorazowe przyjęcie, w sensie jak zadzwoni na numer 112 to zostanie tak samo obsłużone, czy przynajmniej powinno być tak samo obsłużone jak zadzwoni na numer 998 i nie będzie prowadził tej rozmowy dalej. Jeśli chodzi o zdarzenia medyczne, to my łączymy z dyspozytorami medycznymi, więc my przyjmiemy te podstawowe informacje i przekażemy to połączenie. I z jednej strony teoretycznie jakby to ta osoba wykona dwie rozmowy. Ale z drugiej strony średnia czas przyjmowania tego zgłoszenia, czyli od momentu, kiedy ktoś zadzwoni do momentu, kiedy się dodzwoni do operatora numeru alarmowego, to jest kilka, kilkanaście sekund. Z dyspozytorami medycznymi tak nie ma, są często się dłużej czeka, po kilka minut. Więc czasem jest prościej jednak zadzwonić na numer 112 i to u nas trochę szybciej to zadziała. Natomiast szczególnie jeśli chodzi o zdarzenia, które wymagają interwencji wielu służb typu właśnie wypadki, Numer 112 zadziała o tyle szybciej, że my w tym samym momencie przyjmiemy to złożenie i przekażemy do wszystkich służb. Od nas w tym samym momencie dostanie policja, pogotowie straż pożarna.
1: To taki bardzo dobry life hack jest. Tak. Proszę to, zanotować.
0: To tutaj jakby upraszcza tą sytuację. Eee, więc ee, ja nie jestem w stanie do końca powiedzieć, czy lepiej na takie numery, czy na takie. Jakbym wiedział konkretnie, co chcę, to może bym wybrał numer bezpośrednio typu pogotowie, no, szczególnie, że my te pogotowie mamy kontakty też jako jednostka, więc ja wiem, co potrzebuję, to wiem, gdzie zadzwonić. Ale dla osoby, która nie wie do końca, to ten numer 112 jest prostszy. W sensie, że nie musi się zastanawiać, czy to właściwie jest do straży, czy do pogotowia. Tu operator czasem wymusi to, żeby ktoś się zdecydował, bo są takie sytuacje, że my musimy wiedzieć i tak naprawdę rolą osoby na miejscu jest to nam powiedzieć. No bo ja przez telefon nie jestem w stanie określić, co tam się dzieje w, w mieszkaniu u kogoś, czy na ulicy. No nie zgadnę tego. Mhm. A ktoś mi powie, no to niech pan decyduje. No, nie jestem w stanie decydować, no bo mogę się odnieść tylko do tego, co mi ta osoba powiedziała. Ale to jest
1: nie? wygodne zrzucić odpowiedzialność.
0: Tak, mhm. e, natomiast warto powiedzieć, że w Polsce każdy ma pewną odpowiedzialność karną. Bo za nie udzielenie pomocy w stanie zagrożenia zdrowia lub życia grozi kara pozbawienia wolności. Mhm. W sensie, jak będzie ktoś na ulicy i ta osoba nie będzie oddychać, a my ją ominiemy, to możemy być pociągnięcie pewności karnej i pójść do więzienia. Więc to, że, się, że zadzwoni się na numer alarmowy, to jest jedynie element udzielania pierwszej pomocy, a nie całe udzielanie pierwszej pomocy. Więc to nie jest tak do końca, że my powiemy, niech pan robi co z tym, co chce. A w dobie techniki, telefonów komórkowych, monitoringów i tak dalej, to nie jest tak, że się nie da dojść do tego, kto był na miejscu i kto nie udzielił tej pomocy.
1: No już to zaznaczyłeś w sumie na początku, że nawet jak ktoś dzwoni, to już jest się w stanie go zakończyć. No my
0: nawet tak naprawdę, no to już trochę jest, można podejrzeć w serialach, a to jest prawda, tak? Że my na przykład, znaczy my policja, tak? Wydział techniki operacyjnej policji, jest w stanie na podstawie logowania do PTS-u zobaczyć na te osoby, które nie dzwoniły. Bo to, że my tu siedzimy, no to telefonia komórkowa odnotowuje to, no jest połączony nasz telefon, tak, bo żeby odebrać połączenie, to telefonia komórkowa wie, że my jesteśmy w danym miejscu. Więc to nie jest tak, że my będziemy przechodzić obok nie zadzwonimy i nie da się dojść, że my tam byliśmy. O kurcze. Ja, jak najbardziej, no wiadomo, że gdzie nas telefon się znajdował. Tutaj my, jak jedziemy, dużo ludzi mówi, że gdzieś traci zasięg na autostradzie, gdzieś tak chwilowo. To wynika z tego, że się przełącza między przekaźnikami, czyli przekaźniki wiedzą, że w danym momencie gdzieś dalej się poruszamy. Od zeszłego roku? Od zeszłego roku. Jest tak, że dużo nowych samochodów ma zamontowany system e-call. I... To jest to,
1: że jak jest tłuczka, to on sam od razu dzwoni? Nie, przy
0: wypadku, generalnie. Mhm. Ale tak, przy zderzeniu samochodu, samochód sam przekazuje do nas informacje. Te nowe samochody to już mają, i my mamy też informacje o kierunku poruszania tego samochodu. W sensie, jak jest to autostrada, żeby wiedział, na którym pasie ten samochód jechał.
1: Co w tym mówisz?
0: W wielu samochodach nie wiemy, ile osób było w pojeździe. Bo Na system, nam powie, że, tak, system nam powie, że były sam cztery pasy, są zapięte, cztery osoby były w pojeździe. Więc my takie też dane dostajemy.
1: Wow. Ym, mój brat ma Ameryka... samochód ściągnięty z Ameryki, zresztą amerykański. I on ma ten system, tylko że on mówi, że jest gotów zadzwonić pod 911. Więc to ciekawa nie... jestem, czy. dzwoni to... się do nas. Zadz... Zadziałało?
0: Tak. To jest jeden też z naszych problemów i wielu fałszywych zgłoszeń. W Polsce numer energetyki, czy tego pogotowia energetycznego to jest numer 991. Ale bardzo wiele osób, które są fanami amerykańskich seriali, już mam gdzieś tam to wkute w głowie, że 911. No
1: 911.
0: I dzwonią pod numer 911. Natomiast system jest tak przyjęty, że w Europie dzwoniąc pod numer 911 też się to dzwoni do ratunkowych W sensie system automatycznie przekieruje to na połączenie na numer 112. Więc też to połączenie dostaniemy.
1: A zdarza się... Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, ale zapytam, bo różne dziwne rzeczy, jak się okazuje, dzieją się. Czy zdarza się, że do Was... Dodzwaniają się jacyś telemarketerzy?
0: Na numer alarmowy nie, raczej nie. Ja mam to problem czasem na komórkę służbową, że ktoś dzwoni, bo nie do końca wie co chce i dzwoni na komórki służbowe, ale tutaj szybko zbywamy te połączenia, Aha. informując gdzie się dodzwonili, raczej ci ludzie uciekają od tego, tej rozmowy dalej. Ale nie, na numer alarmowy telemarketerzy nie, jakieś takie rzeczy nie. Tym bardziej, że jest zapowiedź, bo jak dzwoniąc jest zapowiedź, że numer alarmowy 112, gdzie wielu nie słucha tego, ale raczej myślę, że telemarketerzy by to raczej słuchali.
1: Ok. Powiedziałeś już o tym, że wy musicie mieć taki charakter dość dominujący, jak rozmawiacie z kimś i też, że ta osoba nie jest, że zadzwonienie pod służby ratunkowe to nie jest cała pierwsza pomoc, więc niejednokrotnie na pewno przez telefon zdarza ci się udzielać jakichś wskazówek.
0: Akurat wskazówek, to nam się rzadko zdarza z tego względu, że to jest rolą operatora medycznego.
1: A, czy jak już przekierujecie. Tak,
0: dokładnie. Naszą okay. rolą, jeśli chodzi o zdarzenie medyczne, to w ogóle we wszystkich zdarzeniach, to jest bardzo istotną rzecz. Nam jest potrzebna lokalizacja, mm-hmm. no bo to się opiera wszystko. Ja mogę mieć wszystkie dane, ale jeśli nie będę miał lokalizacji, ok, system mi to podpowie, ale jeżeli miał konkretną lokalizację dane są poszkodowane, to trwa nawet kilka minut. Więc najważniejsza jest lokalizacja, no, jeśli to jest autostrada, to na przykład numer drogi, kilometr, pas w kierunku którym, żebyśmy wiedzieli, gdzie coś się wydarzyło. Bo nawet jeśli ktoś zadzwoni i powie nam lokalizację w konkretny sposób i operator wyczuje, że to nie jest głupi żart, to tam zostaną wysłane służby. W pierwszej kolejności często będzie to policja, ale czasem potem na wszystkie służby. Bo jeśli ktoś nam zadzwoni powiedz na kilometrze autostrady i przerwie połączenie, to raczej operator pomyśli, że na autostradzie no to nie jest tam, że ktoś mu ukradł torebkę, tylko raczej to będzie wypadek, więc to raczej wszystkie służby pojadą, więc lokalizacja jest podstawą. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakim potrzebujemy, żeby mieć lokalizację, później te pozostałe rzeczy. I tak jest w zdarzeniach medycznych. My zbieramy informacje w pierwszej części o lokalizacji. Nie wiem, ulica, numer bloku, mieszkania, piętro, bo to też jest przydatna informacja. Ogólnie co się dzieje i taką rozmowę automatycznie przekazujemy do dyspozytora medycznego. On dostaje od nas lokalizację już gotową i te podstawowe informacje o stanie. A tuż dalej dyspozytor medyczny dopytuje, co się dzieje, i to jest jego rolą udzielenie instruktaży, jeśli chodzi o pierwszą pomoc. Natomiast operatorzy są szkoleni, jeśli chodzi o udzielanie instruktażu, jeśli w takich przypadkach. No bo są takie przypadki, że nie wiem, zatrzymanie krążenia, no to warto, żeby ten operator powiedział, że trzeba uciskać klatkę i łączy, no bo to tam 30 sekund czasem robi tę no różnicę. No te złote minuty? E... Złota godzina jest takie pojęcie, ale są tak, są te trzy minuty, te statystyczne, które okay. zawsze się mówiły odnośnie zatrzymania krążenia. I więc nawet te czasem 30 sekund jest, ma znaczenie, więc tak, operatorzy mogą żeby uciskać klatkę na przykład. Czy to dalsze instruktorzy w jakichś takich sytuacjach, to jest raczej rolą dyspozytora medycznego w pogotowiu. To, to jest jego zadaniem, żeby dalej tutaj prowadzić. I to też jest tak, że ludzie się na przykład denerwują, że rozmawiają po kilka minut. Tylko to nie znaczy, że te kilka minut rozmowy, to też służby jeszcze nie, do, nie wyjechały. Dlatego że zarówno ja, jak i później dyspozytor medyczny. Ma takie możliwości, żeby przekazać zgłoszenie już do danej służby, a te służby już jadą, w sensie tam pogotowie, straż, policja, a my dalej prowadzimy rozmowę. Bo to nie jest tak, że ja muszę odłożyć słuchawkę, żeby dopiero przekierować rozmowę. To jest powiązane.
1: ta rozmowa czasem też ma za zadanie uspokoić osoby, Właśnie ciągnięcie jej do dłużej? Czasem tak.
0: Czasem uspokoi, czasem uzyskać dodatkowe informacje, czasem ten instruktarz... No, takim największym, no, czy bolączką, trudnymi, jednym z trudniejszych zgłoszeń to są rozmowy na przykład, z osobami, które grożą samobójstwem.
1: Właśnie, o to miałam pytać. I te Bez rozmowy czasem trwają
0: powiedzieć. po kilkadziesiąt minut i więcej.
1: I to chodzi trochę gra na zwłokę, żeby. No Czyli nie tyle przytrzymać? Na przykład, gra na zwłokę,
0: to jest tak. To w ogóle trochę od negocjacji wychodzi kryzysowe. Naszym zadaniem w pierwszej końcu jest ustalić, gdzie ta osoba się znajduje, i przekazać informacje do służb, żeby służby były w stanie już pojechać. To jest nas taka podstawowa wiedza. No i dalej rozmowa, no bo jeśli ta osoba rzeczywiście grozi popełnieniem samobójstwa, a my z rozmowy wnioskujemy, że to nie jest tak, bo tych no, rozmów ze samobójcami też jest kilka rodzajów, ale jeśli my wnioskujemy, że ta osoba rzeczywiście może się targnąć na swoje życie, no to raczej operator rozmawia z tą osobą, no i próbuje z jednej strony od, żeby jakby zmienić jej zdanie, a z drugiej strony dać szansę służbom dojechać, no bo to też muszą te służby tam dojechać. Jeszcze jak to jest adres, w sensie mieszkanie, numer i tak dalej, no to te służby w miarę sprawnie są w stanie ale jak ktoś gdzieś jest na jakimś moście i tak dalej, to już może być trudniej, więc czasem to jest po kilkanaście, kilkadziesiąt minut, e, więc to się zdarza. Natomiast od razu mówię, że to są takie rozmowy z samobójcami, gdzie ktoś dzwoni mówi, że ma myśli samobójcze, chciałby porozmawiać spokojnie i karetki, bo on po prostu jest świadomy tego, jakby jest sytuacja. To nie jest tak, że my musimy z nim rozmawiać godzinę, bo on do końca tak się zastanawia. On po prostu mówi, że ma myśli samobójcze, potrzeby pogotowe, to jest takie już dla nas trochę typowe zgłoszenie medyczne, choć próba to takie samobójcze. trochę
1: zahaczająco błękitną linię, nie?
0: Trochę tak. My też mamy do dyspozycji teoretycznie numer takiej psychologów. On różnie czasem niestety działa, w sensie czasem potrzebują kilka minut, żeby w ogóle się tam dodzwonić. Mhm. E, więc raczej te operatorzy, te zgłoszenia takie realnie e, myślę samobójcze, gdzie ktoś manifestuje to, że chce popełnić samobójstwo, raczej sami prowadzą i przekazują do służby, niż gdzieś tam próbują przekazywać dalej. No, ale to też się zdarza.
1: Ale czy na przykład, jeśli jest taka m, sytuacja, że jednak ta rozmowa musi trwać dłużej, e, na przykład aż tam dojadą służby i tak dalej, to czy... Ta rozmowa tyczy się jakichś takich czasami rzeczy zupełnie naokoło obok?
0: Wszystko może być. To jest inwencja. Zagadać, żeby. Tak, to jest inwencja operatora, jaką będzie rozmowę prowadził, o czym.
1: Miałeś taką rozmowę?
0: Każdy operator miał po kilka przynajmniej. Ja pamiętam jedną taką rozmowę. Mnie to zaciekawiło bardziej z różnych moich zainteresowań, gdy zadzwonił pan i powiedział, że walczył w koństanie, ale w latach 80. I to rzeczywiście było coś, co mi od razu przykuło mi uwagę. Okazało się, że ten pan akurat na rzeczywiście ma różne myśli, natomiast on był znany lokalnym służbom, wielokrotnie już tam manifestował, że chciałby popełnić samobójstwo. To jest bardziej kwestia takiego problemu psychologicznego. No bo to Chyba chciał
1: na... trochę zwrócić uwagę na siebie, nie? Duża, duża część takich kogoś... rozmów
0: tak działa. Rzeczywiście gdzieś się tam mówi, że duża część jest takich rozmów, że ktoś... Znaczy to jest tak, Z moim samobójcy, którzy chcą powiedzieć, gdzie, gdzie będzie chciał, To też się zdarza. To, to się zdarza, ktoś powie, gdzie będzie i, i kończy rozmowę. W e, zasadzie osoby...
1: takie zawarcie o moje życie.
0: Nawet nie. To są bardzo często skuteczne próby samobójcze. Po prostu ludzie chcą być pochowani, więc mówią, gdzie mają zamiar popełnić samobójstwo, na tym kończą rozmowę. To jest dla operatora o tyle ciężkie, że operator właśnie wie, że rozmawia z osobą, która za chwilę umrze. E, historia sprzed kilku dni, no taka z jednej strony to może się dać zabawna, no, ale zadzwonił pan, którym mówi, że chce popełnić samobójstwo, poszedł się powiesić, ale na tym drzewie już ktoś znalazł inne zwłoki. I no, też takie rzeczy są. jak
1: w tym lesie w Japonii.
0: Trochę tak, to no, też tak no, ono jest właśnie, że to tak, tak trochę wyglądało, ale takie rzeczy też się zaram. Po prostu ludzie chcą być pochowani, więc też nas jakby dwójną do operatorów informują. Są takie osoby, które mają też bardzo takie jasne myśli o tym, że chcą popełnić samobójstwo, ale jeszcze gdzieś tam chcą z kimś porozmawiać. I z Wrocławia jest taki przypadek, że mężczyzna rozmawiał z operatorem, ale zobaczył pierwsze jednostki i postanowił skoczyć z dachu, tak, z, z jednego z akademików. Taki przypadek też mieliśmy
1: w sensie udana próba? Tak,
0: skuteczna próba samobójcza. Do eee, bardzo dużo jest takich momentów, że są próby samobójcze, gdzie jakby nie dzwoni do nas samobójca, tylko rodzina, tak, że gdzieś znaleziono osobę, która się powiesiła, to też się zdarza. Tu wiadomo, że to jest typowo medyczne, więc tu się nie prowadzi jakiejś dłuższej rozmowy, mm. tylko trzeba powiedzieć, żeby tę osobę odciąć, tak, eee, mm. rozluźnić węzły i przekazać to zgłoszenie do pogotowia.
1: Ale już jest niesamowite, że jak oglądam właśnie różne serialy, na przykład amerykańskie 911, to przy niektórych tych sprawach myślę sobie. No niby na faktach, ale jak nie wiem, czy coś takiego mogło się wydarzyć, ale im dłużej Cię słucham, tym bardziej dochodzę do wniosku, że faktycznie te akcje mogły, mia- mogły mieć miejsce, bo ludzie są no, nieprzewidywalni w różnych działaniach i-, i w ogóle życie jest nieprzewidywalne w tych akcjach.
0: Tak, inwencja twórcza osób, która na jest bardzo duża. Znaczy no, seriale się różnią od naszej pracy tym, że no, w serialu w ciągu tam jednego odcinka jest ileś tych zdarzeń, które są bardzo poważne. Mhm. A u nas jest tak, że tych zdarzeń bardzo poważnych jednak w karierze jest po kilka, kilkanaście, tylko to, to nie jest tak, że to z jednego dnia, ileś No całe kilka.
1: szczęście. Dla Czyli nas szczęście, obejrzeć tak, się no dokładnie. Więc jakby to nie jest
0: tak, że te, te seriale jakoś, wiadomo, że przebieg tych akcji jest to różny, tak? Dużym problemem dla nas, tak naprawdę problemem dla nas był serial 112, ten polski. To był dla nas bardzo duży problem, bo ludzie myśleli, że to działa jak w serialu. A tam w serialu jest tak, że ten operator serialowy jak zaczynał rozmowę, to kończył ją w momencie, kiedy akcja cała przebiegała. No, tak to nie ma, no, to tak nie działamy, to nie jest tak, że my tutaj ten operator tam w serialu kieruje wszystkimi służbami, podpowiada i tak dalej. Mm-hmm. Choć są takie sytuacje, że rzeczywiście operator może wyłapać rzeczy przydatne. Takie niuanse? Zdarzało nam się na przykład, ja miałem takie zgłoszenie, że najpierw zadzwoniono do nas w końcu zaginięcia osoby, a później zadzwoniono z innego adresu, że znaleziono panią starszą, przypadkowo ktoś znalazł. I akurat szczęście było takie, że trafiły obie rozmowy do mnie, więc ja byłem w stanie ze sobą połączyć te dwa zgłoszenia, Ale że to chat. jest to, to samo zdarzenie, ta sama osoba, więc nam tu trochę to trochę tu ułatwiło. Ale takie zdarzeń nie jest dużo, tak, mhm. że my jesteśmy w stanie gdzieś to złapać, szczególnie z jest dużo tych rozmów. No bo jak ja odbiorę zgłoszenie o 9 rano, że ktoś zaginął, a o 19, że znaleziono jakąś staruszkę, no to żebym ja zorientował się, no to tak. samo zgłoszenie po 150 w ciągu dnia, to może być z tym kłopot. Ale się to jest przed godziny, dwóch, czasem jest tak właśnie, że zorientujemy się, rzeczywiście te zdarzenia się łączą ze sobą.
1: Mam rozmowę z policjantką, mam rozmowę z ratownikami medycznymi jeżdżącymi na motocyklach, mam rozmowę ze strażakiem, ale jak słucham ciebie, to tak dochodzę do wniosku, że z jednej strony ty masz do czynienia z wachlarzem przeróżnych sytuacji i musisz mieć też przeróżne umiejętności w związku z tym. Bo tak jakby chociaż podzielność uwagi, pisanie, mówienie, uspokojenie przez telefon, instruktaż, ale też właśnie łączenie kropek to, to, to jest wspaniałe, że te służby wszystkie są, bo wy się uzupełniacie, bo i bez tamtych y, służb by nic nie wyszło poza, po tym, że st- odebrały jest zgłoszenie, ale bez waszej roboty, żeby im jak najwięcej danych przekazać, też by z tego nic nie było.
0: No jest takie magiczne słowo system. System powierania ratunkowego, system Państwowego Ratownictwa Medycznego, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Wiele osób narzeka, że to są, każdy ma swój system. W sensie no my jako numer alarmowy... Z systemem
1: nie wygrasz. Tak, my
0: jako Centrum Ratunkowego no, integrujemy jakoś te ze sobą systemy, ale każdy niestety pracuje oddzielnie, choć każdy system też zakłada współpracę. W sensie Państwowy System Ratownictwa Medycznego zakłada wykorzystanie służb typu jednostki Karystowego Systemu ratowniczo czyli straż pożarna, na może być skierowana do zdarzeń medycznych, bo jak najbardziej tak może być. W ogóle jednym z zadań Straży Pożarnej to rzeczywiście są też działania medyczne, więc... No, straż robi wszystko. Trochę tak, no może poza zdarzeniami kryminalnymi, choć okazuje się, że są takie aspekty, gdzie straż może być wykorzystywana też może nie kryminalnie, Ale do zadań takich fizyczno-siłowych, w sensie na przykład, jeśli jest osoba z zaburzeniami psychicznymi, to ratownik medyczny ma prawo zażądać straży pożarnej, wysłania tam zastępów do pomocy po prostu z osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jest to jedna z rzeczy, której straż pożarna mało kto o tym wie i pamięta, ale może być wysłana do takich zadań.
1: Czyli lepiej nie podskakiwać strażakom.
0: Nie wiem, czy nie podskakiwać (laughs) na strażach, akurat mam dobrą renomę i dobry marketing.
1: Doskonały moim zdaniem. Tak, tak. Ale chciałabym Cię jeszcze zapytać, bo właśnie już rozmawiając z tymi różnymi służbami, środowiskami, wiem, jakie wewnątrz też panują jakieś takie relacje i też wiem, jak bezpośrednio niektóre służby na siebie nawzajem reagują. Czy Wy jako 112 macie jakichś takich swoich ulubieńców, z kim Wam się najlepiej pracuje?
0: Mimo wszystko, chociaż mamy czasem konflikty, się pracuje dość dobrze ze strażą pożarną. Tak myślałam. To, ale to też wynika z tego, że tych te zdarzeń dla straży nie jest aż tak dużo. I rzeczywiście te zdarzenia jak są dla straży raczej są dość jednoznaczne i tam nie ma dyskusji. Dobrze znaczy inaczej, dobrze nam się ze wszystkimi służbami pracuje. Bo też na przykład z policją nie mamy problemów. Przekazujemy zdarzenia do policji, policja rzeczywiście realizuje. Problemem jest to, że tych zdarzeń jest bardzo dużo. I czasem, jakby problem mam bardziej ze społeczeństwem, które dzwoni, jak to jest, że on na tej kolizji stoi półtorej godziny. No Stoi półtorej godziny, bo nie potrafił się dogadać, mimo że wiadomo, kto tam jest sprawcą, i nie trzeba być jakby wielce analitykiem, żeby stwierdzić, że ktoś to wjechał w tył, a to była normalna droga, bo tu nie zahamował. No, to jednak raczej jest sprawcą. No, ale skoro się państwo sami nie są w stanie dogadać, no to niestety będą czekać na policję, bo takich zdarzeń jest kilka. Mhm. Tylko, że to jest tak, że oni do nas dzwonią i nam marudzą. My nie dzwonimy do policji, żeby nam marudzić, bo się czeka na kolizji, bo to no jest kolizja, policja wie, bo my widzimy w systemie, że jest obsługiwana. A czy to będzie godzina półtorej, czy na przykład kilka, bo jest poważny wypadek i jednostki policji jest pojechany wypadek. Albo to jakaś
1: drużyna na przykład gra właśnie mecz. Tu, I więcej służb bezpieczeństwa. Tak,
0: chociaż akurat te zdarzenia drogowe, no to jest w Policji też trochę podzielone, tak? W sensie mm-hmm. zdarzenia drogowe od tych zdarzeń prewencyjnych też trochę się tam rozdziela, tak, bo w policji są tak niwa wypadkowe, to one raczej nie, nie uczestniczą w innych zadaniach. No ale jest poważne zdarzenie, na przykład na autostradzie, a czasem są bardzo poważne zdarzenia, gdzie to sama obsługa tego zdarzenia trwa kilka, kilkanaście godzin i tam pojedą służby, tam w sensie drogówka, tak zwana no to nie pojadą na kolizję, no po prostu. No i na tej kolizji trzeba będzie czekać. Mhm. E, a teraz problem, że ludzie że rzeczywiście można jeździć bez części dokumentów, tak? No to po co je brać? No tylko, że jak ktoś ma spisać oświadczenie na kolizji, tak. skoro druga osoba nawet nie ma dowodu rejestracyjnego? Mhm. No i się kończy tym, że musi przyjechać policję. Szkody parkingowe, mnóstwo jest takich rzeczy. No a do nas to trochę trafia. No policjanci, wiem, że byli bardzo zadowoleni, jak oni przestali wschodzić numer 997, bo wszystkie takie te żale, które się wylewały, no to trafiają na operatorów, a już nie na policjantów.
1: No to kolejna hmm. wasza funkcja.
0: Tak, a z dyspozytorami medycznymi no, też źle nam się nie współpracuje. No, nie, nie, nie narzekamy jakoś bardzo, no bo my też przekazujemy raczej te zgłoszenia. Czasem jest trochę marudzenia, no ale to jest takie też ludzkie, no, no nie oszukujmy się, to wszędzie pracują ludzie.
1: Ale właśnie słyszałam, że ratownicy mają też z natury dość trudny charakter niż na przykład strażacy.
0: Ja Wy nie wypowiadać się ja do końca, wiem, co, co ja, ja, ja to, myślę o niektórych ratownikach. Ja to powiedziałam. W sensie, ja bardzo szanuję ratowników, żeby od razu powiedzieć, ja bardzo szanuję ratowników. Mhm. Tylko niestety akurat chyba to środowisko najbardziej skupia osoby, które bardzo by chciały zbawiać świat i tym swoim zbawianiem narzucić to innym mhm. i to się źle kończy.
1: Tak właśnie tak słyszałam, więc yy, no chyba tak coś w tym musi być. Ale dobrze, mój drogi, yy, mamy już kilkadziesiąt minut bardzo dobrej rozmowy moim zdaniem. Widziałam się bardzo wielu rzeczy i już rozumiem lepiej tę pracę. I jest chyba jeden dzień, yy, kiedy jest święto numeru 112. W lutym. I teraz będę głośniej o tym święcie mówiła na Instagramie, jak będzie, w ramach świąt nietypowych, bo to jest super potrzebne święto, żeby przypominać, jak dobrą robotę robicie. Ale nie samym 112 żyje człowiek, bo jeszcze żyje w OSP. Więc tak jak do tego doszło, że zgłosiłeś się do OSP?
0: Ja nawet założyłem to OSP.
1: Opowiadaj. No,
0: Generalnie moja przygoda, tak, tak to się mówi, z ratownictwem to jest sporo lat wstecz, gdzie tam gdzieś się zaczęło od jakichś szkoleń pierwszej pomocy, jakieś tam związane z ratownictwem. Przez chwilę też byłem w Czerwonym Krzyżu, no a w którymś momencie z grupą znajomych ratowników i to było bardzo dużo ratowników medycznych, stąd ja bardzo dobrze żyję z ratownikami medycznymi. Stwierdziliśmy, że jest bardzo duży potencjał ludzki. Mieliśmy też dość duży potencjał logistyczny. Mhm. No, i po rozmowie z władzami Wrocławia i rozmowie z Komendą Straży Pożarnej uznaliśmy, że wykorzystanie tego jest najbardziej rozsądne, jeśli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, taką formę prawną. Natomiast to nie jest takie OSP, jak wszyscy mają wizję OSP. W sensie my nie jedziemy gasić pożarów, nie mamy samochodów gaśniczych, to jest jednostka specjalistyczna, więc my jedziemy dość. oczywiście jedziemy do tych pożarów, ale żeby zabezpieczyć medycznie. W sensie wszyscy, myślą po co, bo na przykład mam ambulans. Władze Wrocławia stwierdziły, że jest ten ambulans potrzebny. Eee, takie zapytania też trafiły do służb. Służby potwierdziły, że rzeczywiście ten ambulans jest potrzebny. I wszyscy mówią po co w OSP Ambulans. No a po to na przykład, że w zeszłym roku mieliśmy taką akcję, gdzie byliśmy na zdarzeniu 48 godzin ciągiem. Ponieważ był duży bardzo pożar, gdzie uczestniczyło bardzo wielu strażaków w gaszeniu i kierujący na miejscu stwierdził, że no, jest potrzebne zabezpieczenie medyczne, bo coś się może po prostu wydarzyć. Jest tak dużo ilość strażaków, takie zdarzenie, że coś się może wydarzyć. Pożar nie był we Wrocławiu, tylko był w jednej gminie gmina powiatowskiego, ale gmina pod Wrocławiem. No i tam nie ma na miejscu 10 karetek, w sensie, żeby pogotowie mogło wydzielić tą karetkę na 48 godzin, żeby ona tam stała. No i w tej sytuacji straż pożarna dzwoni do nas i mówi, że no, jest taka potrzeba, żeby zabezpieczyć to zdarzenie, w sensie, żeby pojechali ratownicy. Byli na miejscu, byli z ambulansem, czy byli z punktem medycznym, bo taką też mam możliwość i zabezpieczyli to zdarzenie. Są takie zdarzenia, też to zazwyczaj są duże. Był taki dość duży pożar, od wysyka pisk- odpadów śmieci, gdzie my też spędziliśmy ponad 20 godzin, gdzie z jednej strony to było zabezpieczenie medyczne i tam rzeczywiście udzielano pomocy kilku strażakom, ale też mamy takie możliwości, bo mamy punkt w sensie namiotu i logistyki, gdzie byliśmy w stanie wystawić takie zaplecze logistyczne tej akcji, w sensie, gdzie by strażacy mogli po prostu odpocząć, bo temperatury był mocno ujemne, więc strażak pracujący na miejscu zdarzenia przez kilkanaście godzin no nie jest w stanie gdzieś normalnie funkcjonować, no niby może usiąść na chwilę w samochodzie odpocząć, ale proszę jest ogrzewany namiot wystawić ze stołami, z krzesłami, z łóżkami i tak dalej, więc takie rzeczy też włączymy. Jeździmy do poszukiwań też terenowych, w sensie jesteśmy szkoleni przez Straż i przez GoPro byliśmy szkoleni, bo pracujemy. To jest taka metoda szukania ludźmi, w sensie szybkich trójek. Czy podróżujesz
1: w Sudetę i gdzieś tam pomogę? W góry
0: nie. W góry raczej tutaj Gopry jest dość samowystarczalne, to jest kwestia odległości, więc raczej góry nie. Tym bardziej poszukiwania w górach są dość specyficzne. E, tam są... trzeba samemu dobrze teren. Raz, że jest dobrze teren, dwa, że to nie nieczęsto są poszukiwania wielkopowierzchniowe. Lasy są najczęściej takie, że rzeczywiście ktoś poszedł właśnie na, na tych grzyby. To są takie akcje, że my często trafiamy właśnie na swoje mhm. zdarzenia. E, no bo to jest duża powierzchnia, więc to nie jest tak, że jest w stanie to kilkanaście osób szukać, tylko na przykład ściąga się 100 ludzi i 100 ludzi szuka. Szuka policja w oparciu o oddziały prewencji, szuka straż pożarna jednostki z psami, bo też są takie jednostki, czy policja może tropiące czy straż te jednost- psy poszukujące e, tak zwanym górnym węchem czy górnym wiatrem. To, to nie jestem do końca specjalistą, ale generalnie psy, które szukają nie po śladzie, tak? one szukają, wyłapują z, z tego otoczenia sobie zapach człowieka, e, są w stanie to wizualizować i poszukiwać, no ale też mamy te właśnie zespoły ludzkie i te zespoły tak zwane Szybkie Trójki, czyli trzech ratowników wyszkolonych ze sprzętem, GPS-em łącznością przeszukuje dany obszar. Jest to dość skuteczne i zdarzało się, no akurat odnalezienia mamy, chociaż to odnalezienia, które my mamy, to akurat no niestety są to osoby, które zmarły. Więc mm. tego nie był w stanie wyczuć, no bo pies nie, nie wyczuł osoby, która nie żyje, ale nasza jednostka znalazła takie, takie, takie było przy takich zdarzeniach. I to też jest tak, że to się realizuje.
1: Ale jak tak ym, teraz się zastanawiam, to chyba niewiele dużych miast ma własną OSP jeszcze dodatkowo, nie?
0: A zaskoczę cię, bo dużo miast ma. Naprawdę? Tylko są to jednostki specjalistyczne właśnie. W Warszawie jest kilka takich jednostek, są A też jednostki gaśnicze. A oni mają czy nie? Nie wiem. E, bardzo możliwe, że te jednostki, bo to jest tak, Warszawa rozrastając się wchłonęła kilka gmin mhm. i tam jednostki, które OSP były te historycznie, zostały wchłonięte przez miasto i są to teraz jednostki miejskie, ale są to jednostki rzeczywiście gaśnicze. Tam nie ma jednostek państwowych, tam są jednostki gaśnicze. Ale jest bardzo dużo jednostek specjalistycznych. Jednostki specjalistyczne na pewno nie mają syreny. Te gaśnicze być może Czyli mają. A wy też nie macie? Nie, my nie mamy, mamy aplikację. My działamy w oparciu o aplikację.
1: Syreny są super.
0: No tylko, że jak ja mieszkam pod Wrocławiem. No i jak byś nie usłyszał. Ratownicy Prób. całego Wrocławia, to ta syrena, żeby tutaj nas to cały Wrocław się to słyszeć, no to, to nie, nie przejdzie.
1: No to prawda.
0: A te jednostki specjalistyczne no, to są raczej osoby dość szkolone specyficznie. I to nie są jednostki, które reagują w ciągu 5 minut, no, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie w ciągu 5 minut wyjechać raczej. No ja stąd w nocy wiem, że dojadę powiedzmy w 10 minut na jednostkę, to, to jest do zrobienia, ale w ciągu dnia no to już jest 20-30. Więc my nie możemy mieć dysponowane zdalne, gdzie nam jesteśmy potrzebni natychmiast w ciągu 5 minut, tylko rzeczywiście, żeby ta kwestia 30 czy 40 minut nie była problemem.
1: Ale skoro macie karetkę, Mam. nie macie samochodu gaśniczego?
0: Takiego. Mamy samochody pożarnicze, nie gaśnicze, w sensie nie mamy samochody z wodą, tak, ale mamy drugi samochód, który jest samochodem technicznym, no jedynie z, z środków gaśniczych to mamy koce gaśnicze i gaśnica, no to tak, to mamy.
1: To i tak dużo.
0: No, takie większe nawet gaśnice. w ogóle
1: gaśnica jest obowiązkowa w samochodach, nie?
0: Tak, ale troszkę większe mamy te gaśnice, żebyśmy trochę... to wynika z tego, że na przykład jesteśmy kierowani do zdarzeń na autostradzie. Może być tak, że się zapali pojazd, mm-hmm. więc często jesteśmy już ze strażą państwową, ale czasem jest tak, że na dojeździe to się drugie zdarzenie i będziemy pierwsi i przez parę minut sami, no to nie może być tak, że jest jednostka straży na miejscu. Tylko Sam... sobie stoicie. No dokładnie, samochód się zacznie palić, a my nie mamy nic. Tak? Wiadomo, Aha. że no, domu w tym nie gaśnimy, ale takie podstawy działania rzeczywiście byśmy byli w stanie podjąć, w sensie, żeby ten samochód gasił, bo mam duże gaśnice, żeby sobie z tym poradzić.
1: Okej, okay, czyli wypadki, różne wsparcie medyczne w czasie większych, powiedzmy, tak. katastrof. Czy jest jeszcze jakiś Typ zdarzeń, które obsługujecie?
0: Dużo. Jeździcie to...
1: pokoty na drzewie?
0: No nie, nie jeździmy pokoty na drzewie. Chociaż, to co to za OSP? Chociaż może inaczej, bo to jeszcze żebyśmy dodali jedną rzecz. My mamy mm-hmm. też strażaków zawodowych. W sensie nie jest tak, że nasza jednostka zatrudnia strażaków, ale są osoby, które są zawodowo strażakami w jednostkach. Koledzy, którzy są oficerami straży pożarnej. I jakby tam zawodowo jeżdżą pokoty, tak to przyszło. No u nas nie, ale też są w stanie. Tak, mamy wysokościowców, czyli ludzie ze sprzętem wysokościowym byli w stanie wejść na drzewo i takiego kota zdjąć, ale tego się tutaj nie prowadzi, bo raczej to drabina jedzie ze straży mm-hmm. do tego klasycznego kota. To no to
1: tak. co jeszcze się Wam zdarza obsługiwać?
0: Czy tak, to ja bym powiedział tak. Mamy dwa profile. Po pierwsze mm-hmm. ten medyczny, czyli wszystko, co jest związane z, medy- z działami medycznymi, bo na przykład trochę naszych działań to jest wsparcie pogotowia. W sensie Wrocław jest dużym miastem, razem z obrzeżami to jest około miliona mieszkańców. A tych karetek nie ma tyle, żeby obsłużyć wszystko. I czasem jest tak, że ludzie muszą czekać na karetki. Jest, jest tak możliwe, to się spojnie naszą jednostkę. My jeździmy czasem do kilku, kilkunastu wjazdów w roku. Typowo stricte izolowane zdarzenie medyczne, gdzie na przykład jesteśmy na ćwiczeniach, takie mieliśmy zdarzenie pod Wrocławiem, gdzie wpłynęło zgłoszenie, bo 30 od Wrocławia, wpłynęło zdarzenie odnośnie podejrzeniem zatrzymania krążenia, czyli zgłoszenie było jako osoba nieoddychająca. No my jesteśmy na miejscu, my raczej staramy się z jednostką lokalną zawsze być tą państwową w kontakcie, że tam jesteśmy. No i okazało się, że szybciej jest nas wysłać niż karetkę z Wrocławia, bo to akurat była najbliższa w Wrocławiu, mm-hmm. e, a do nas śmigłowiec lotniczego pokrytora ratunkowego przyleciał, e, ale my byliśmy tam pierwsi rzeczywiście, no po prostu mieliśmy blisko. E, I dziś z tym zespołem ratownictwa, jeśli chodzi o współpracowaliśmy. Ostatecznie to nie było zatrzymanie krążenia, to był udar u mężczyzny. Ale takie taki rzeczy też jest. To jest izolowane zdarzenie medyczne, ale też do takiej rzeczy jeździmy. Ja bym musiał sobie tak prześledzić trochę naszą listę, bo my, oczywiście każde zdarzenie jest dokumentowane. Na pewno jest dużo wypadków, zabezpieczeń przy pożarach jest sporo. Zdarzenia typu zabezpieczeń jednostek specjalistycznych, bo jest nie wiem zgłoszenie kiedyś mieć takie zgłoszenie powiedzmy do ćwiczeń. Były ćwiczenia zaplanowane, wróciło dość duże, tam pojechał nasz zespół na dojeździe dostaliśmy zgłoszenie, że no ćwiczenia się nie odbędą, bo praktycznie identyczne zdarzenie z chemią jest w mieście. No i przekierowano nas z ćwiczeń na, na zabezpieczenie realnego zdarzenia. Takie Czyli operacje na żywym organizmie. Trochę tak, 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 takie rzeczy też się dzieją. Akurat nie narzekamy na współpracę ze strażą, w sensie jako OSP bardzo nam się dobrze współpracuje z na jednostką naszą komendą miejską. Więc no jest taki zdarzeń. Tylko mówię, to nie jest tak, że my tak jeździmy jak normalne jednostki, ale mm. na przykład jeździmy do zdarzeń związanych z wichurami, no bo jak jest we Wrocławiu zdarzenie, że przejdzie silny wiatr, i tych zdarzeń w Urzawiu jest kilkadziesiąt, no to Państwa Straż Pożarna sama nie, nie ma takiej możliwości, po prostu nie ma dojść do dostępów. I tam rzeczywiście jest tak, że nas się też dysponuje. Zresztą od kilku miesięcy wytyczne komendanta mówią, że, dość, że grania w Polsce to nie jest tak, że to jest w ale komendanta głównego mówią, to że jednostki OSPF KSRG, a my jesteśmy jednostką KSRG, powinny dostać informację, że jest zgłoszenie meteorologiczne, w sensie ostrzeżenie. I żebyśmy byli gotowi mm-hmm. do wyjazdu, więc to też jest taka możliwość, że jesteśmy przygotowani i to usuwanie tych zapalonych drzew, to też, też realizujemy takie rzeczy.
1: A powiedz mi, jaka była najdziwniejsza, nie najstraszniejsza, ale najdziwniejsza akcja, jaka ci się przytrafiła
0: z ramienia OSP? Ja też nie mam w głowie jakoś tak bardzo tych akcji, także my ci powiedział najdziwniejszą. Dużo jest zdarzeń, które się okazują, że są fałszywe. To to rzeczywiście hmm. jest, także my jedziemy i się okazuje na miejscu, że to nie jest, nie jest realne. Nie wiem, czy miałem jakieś dziwne zdarzenie?
1: Nic cię nigdy nie zaskoczyło, że tak przyjechałeś i stwierdzisz, no tego się nie spodziewałem.
0: Dziwne to czasem może być, jak widzimy obrażenia nasze, w sensie zniszczenia pojazdu, a kierowcy się nic nie dzieje. To możemy tak czasem się że jesteśmy w szoku, że tam się nic nie wydarzyło, a ludzie potrafią tak jeździć, że to rzeczywiście bywa dramatem i samochód potrafi się na pół rozdzielić. Mhm. No to tak, ale takie dziwne, takie w sensie jakieś takie zaskakująco, nie kojarzę. Myślę, że bardziej chłopacy z państwówki, bo oni tych wjazdów mają po kilka na dobę. No my mamy ich kilkadziesiąt w roku, więc to też, żeby się wygenerowało takie dziwne zdarzenie, to nie jest tego tak dużo.
1: No to dobrze. Lepiej, żeby spodziewać się. Na miejscu okazywało się, że w miarę tego się spodziewałeś i nie ma jakichś dziwnych akcji. Ale zastanawiam mnie, bo ty powiedziałeś, że do 112 trafiłeś już po historii z OSP.
0: Tak, że wcześniej byłem w OSP, a później jakby w trakcie.
1: Co robiłeś przed, przed OSP? Bo domyślam się, że no, zawodowo też musiałeś coś robić, bo OSP jest... No, jednak... Wbrew
0: pozorom nie jestem aż tak bardzo stary. I, eee, i, więc jak i, było SP, to nie spowiedziałem się zawodowo. sugerował. nie to sugerował. Eee, ja dość szybko po studiach. Najpierw byłem na stażu, a później trafiłem do, do urzędu. Jeszcze przez chwilę a, robiłem zdjęcia. Okay. Tak, jeszcze przez chwilę robiłem zdjęcia, trochę szkolenie z pierwszej pomocy.
1: A zdjęcia czego robiłeś?
0: Eee, na studiach, to był taki portal we Wrocławiu, znaczy dalej funkcjonuje jako firma, który takie, trochę reporterskie bym powiedział. Więc takie rzeczy też przez chwilę robiłem.
1: Ale taki na przykład, nie wiem, marsz 11 listopada? No na przykład.
0: Na przykład takie Co ty rzeczy. Ty
1: robisz adrenalinę, nie? Potrzebujesz jej.
0: Nie wiem, czy lubię, ale to gdzieś, jakieś takie zajęcia ciekawe, tak? no Dość długo też tym rzeczywiście pierwszą pomoc uczyłem. To też było takie zajęcie e, pracowo-dochodowe, mm-hmm. powiedział. To też rzeczywiście trochę było. Tylko to nie jest rzecz etatowa, a jednak etat ma swoje zalety.
1: No, zdecydowanie, taką pewną stabilność. Tak, e, tak. Sięgam do telefonu, żeby posi- nie posilić tylko wspomóc się pytaniami, które jeszcze powinnam ci. Mm, zadać, żeby nie stracić okazji na zadanie ich. O, to właściwie jest dobre pytanie. Dlaczego Twoim zdaniem ludzie tak chętnie oglądają seriale typu 911, gdzie obserwujemy, jak działają służby? Co takiego jest w tych akcjach, że my chcemy to oglądać?
0: czy jest dobry serial, to na pewno ludzie gdzieś tam odnajdują się w samej akcji. Jest dużo ludzi, którzy na przykład chcieli być policjantami, strażakami, nie zostali z różnych powodów, no to sobie myślę, że podejrzą w ten sposób. Chociaż nie wiem, czy na ile to podejrzą realne tak, jak życie jest strażaka czy policjanta, no bo to wiadomo, że no serial musi mieć akcję, tak? w sensie musi być ta dynamika. A życie nie do końca tak w tych działaniach jest takie dynamiczne, no bo ilość wyjazdów no może nie do kotów, ale do jakichś takich, nie wiem, pożarów kontenerów na śmieci jest myślę, że większa niż do katastrof. No ale tak to niestety w serialu jest odwrotnie, tak, że tych kontenerów to nie ma, a katastrofy dzieją trzy razy na dzień.
1: No tak, bo znowu trzeba to bardziej skondensować i nadać tę akcję, ale zastanawiam się, czy to jest tak, że my potrzebujemy... Trochę dreszczyku emocji, że nie wiadomo, co się wydarzy, albo sami oglądając te akcje w pewnym momencie czujemy się jak tacy super bohaterowie, bo trochę uczestniczymy w tej akcji, ona się zwykle kończy Happy Endem. Myślisz, że coś takiego jest w tych serialach?
0: No, może inaczej. Może, może na pewno ludzie by chcieli, na pewno. Myślę, że część tych osób by chciała się być w tej sytuacji, w sensie widząc te seriale, chciałaby rzeczywiście tak brać w tym udział, a że nie mogą tego w życiu, no to właśnie tam sobie to podejrzą. Natomiast. No, w seriale to jak zawsze jest złodziej czasu. Więc, a łatwiej nam poświęcić czas, czy dać sobie ukraść czas na rzeczy ciekawe gdzieś tam dynamicznie się dziejące, niż na takie rzeczy, które są nudne. No, 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 z jakiegoś powodu ta telewizji nie jest w prime timeie i nie jest na wszystkich telewizjach, tylko jednak... To
1: ma też głębsze dno, dlaczego nie jest, ale nie idźmy ten, tą drogą, bo chcę powiedzieć, że z jednej strony jasne, to nam kradnie czas, ale ja muszę powiedzieć, że na przykład ym, też jako nastolatka na Foxie z zamiłowaniem oglądałam chirurgów. I ten serial sprawił, że ja w ogóle poszłam na biochem z zamiarem zostanę lekarzem. No, a potem się historia potoczyła tak, że siedzę tutaj, a nie na ostrym dużurze. Natomiast faktycznie niesamowicie mi to zajarało i byłam gotowa yy, płakać nad podręcznikami do biologii, żeby być taką jak ona, więc może, może... Dla
0: młodszych osób na pewno. Tak samo strażacy, no nikt się nie wymyśli, nie rodzi się z tym, że będzie strażakiem, tylko gdzieś to musi mu się, żeby mu się spodobał, to co robi straż, tak?
1: No tak, chociaż no, chłopcy yy, od zawsze chcieli... Tak, no strażacy, robię, policjanci czy tam
0: żołnierze, tak, ale no mówię, to nie jest tak, że ktoś rodzi się z tym, że wie co robi strażak, To gdzieś to podgląda, więc podgląda w serialach. No, kiedyś wiadomo, te seriale było mniej, to widział te sereny, bo to też jest taka rzecz, że to się widzi na serenach jodącej i to już jest akcja, i gdzieś tam ta doza adrenaliny. Mm-hmm. No, ja chirurgów powiem szczerze, nie oglądałem. Jakoś nigdy się w to nie byłem w stanie wdrożyć.
1: Dalej możesz nadrobić.
0: I generalnie seriale medyczne jakoś. Nie, chyba jedynie kojarzę jeden, gdzie lekarz mówi, że wszyscy kłamią i trochę się z tym zgadzam, czyli chaos. To, to to jest taki mm-hmm. serial, który kojarzę. Ale studia medyczne jakoś mnie nigdy nie wciągnęły.
1: No, bo ty bardziej poszedłeś w akcje takie strażackie niż, niż w. Ale zaczęłam
0: od ratownictwa bardziej. Ja nawet kiedyś miałem pomysł taki, żeby być ratunkiem medycznym, ale na szczęście nie poszedłem studia medyczne nigdy w rzeczy. ani mm-hmm. ratownika, ani nic z tych rzeczy. Bo gdzieś tam mi kładzie na no do głowy, że no, ratownictwo jest ok, tylko żeby to też dzielić sobie strefy życia. W sensie, jak to się z całe życie poświęca jednemu, to to się wypala. Mm-hmm. To, to najczęściej, myślę, że wypalenie zawodowe polega na tym właśnie, że ktoś robi tylko jedną rzecz. A ja mam także trochę inne rzeczy robię w pracy, trochę inne robię po pracy, bo to nie tylko przecież jest straż, są też inne rzeczy, które realizuję. gdzieś tam jakieś pasje, trochę sportu, tego typu rzeczy, więc to.
1: No jak już ustaliliśmy, ja nie wiem, jak ty to robisz, ale robisz dużo.
0: Ja też jakoś nie wiem, ale staram się. Ja
1: nie wiem, sobie skąd Ty yy, ta praca godziny.
0: mi wbrew pozorom pomaga, przez to, że jest zmianowa, więc ja nie mam tej pracy 8:15, tylko ja mam tak, że jestem czasem w nocy, czasem w dzień, ale mam później cały dzień wolny. Mhm. Więc trochę inaczej mój kalendarz wygląda tygodniowy i łatwiej mi znajdować czas na inne rzeczy, bo jakbym był od 8 do 15, do 16 w pracy, no już bym zostawał tylko popołudnie, e, no to mogło być trochę inaczej. To ale już... z
1: drugiej strony potrzebujesz wtedy czasu, żeby na przykład za dnia odespać.
0: Tak, to, to jest tak rzeczywiście coraz bardziej. W sensie im jestem starszy, im pracuję dłużej, to tym jakby tutaj mniej energii, takiej, że mogę dzień nie, później nie przespać, mm-hmm. też się zdarza czasem.
1: Okej. Okay. A myślisz, że z takich seriali się może czegoś nauczyć?
0: Znaczy, ja znam przypadek, to jest dość często opowiadany przez ratowników, gdzie uratowano, nie było akurat w Polsce, uratowano życie na plaży, osoby zaczęły krążenia, bo ktoś oglądał słoneczny patrol. I gdzieś tam Ponele. widział to, tak. Widział to uciskanie klatki piersiowej i wykonał samo uciskanie. I okazało się, że to rzeczywiście na tyle było skuteczne, że w ten sposób ratowano życie. Eee, natomiast ja mam takie dośmieczane uczucia do seriali, Dlatego też niektóre seriali nie oglądam, bo. To, co widzimy w telewizji, szczególnie są takie seriale...
1: Parę najgorsze. Tak, dokładnie. I nie, to, to w o, o tym nie mówię, modne. bo to jest bardzo z, to, to jest złe.
0: Tak, i tam są takie rzeczy, które bardzo często jest tak, że na przykład środowiska ratowników gdzieś protesty zgłaszają takie oficjalne do, do, do telewizji, mhm. bo był taki jeden serialik, który twierdził, że defrator automatyczny może porazić osobę używającą, a to nie jest prawda. W sensie tam było, że ktoś dotknął osoby poszkodowanej w czasie władowania, i tak dalej. To, to jest niemożliwe. Ale takie było twierdzenie, i by tutaj wszyscy ratownicy się sprzeciwili o tyle, że to jakby ludzi trochę ludzi straszyło Nielęca. przed użyciem. Mhm. Tak, więc fajnie, jak te seriale by przekazywały jakąś taką wiedzę, jakąkolwiek, ale niestety czasem ci scenarzyści są oderwani od jakiejkolwiek wiedzy fachowej. I niby tam na końcu się mówi, że ktoś był konsultantem, ale my mam wrażenie, mhm. że to raczej ktoś tam wziął pieniądze a konsultacje, to tam nie bardzo były. No bo takie rzeczy nie powinny wyjść, bo to jakby podstawy w ogóle wiedzy no, nie trzeba być lekarzem czy ratownikiem medycznym. Wystarczy, jakieś tam mieć więc znam, przed wtorekiem, KPP i tak dalej, żeby wiedzieć, że to tak nie działa. Mhm. Druga rzecz, którą też te seriale potrafią robić, i ja wiem, że często w telewizji mówimy, kiedyś był taki nawet program w TVP, który tam zwyczajnie, niezwyczajnie, tak, że tych bohaterów chwaliło się. Tylko to jest bardzo niebezpieczne, bo z jednej strony rzeczywiście takie osoby trzeba doceniać.
1: A z drugiej strony ktoś na siłę chce być.
0: Ktoś na siłę chce być i na przykład po bardzo dużo jest okazji. takich zdarzeń w sezonie letnim, gdzie ktoś wskoczył do wody, bo ktoś się topił, a później się okazuje, że utonęły trzy osoby, bo ktoś nie miał wiedzy, nie miał kwalifikacji. Albo
1: drugi case, też niejednokrotnie takie historie się słyszało, że niektórzy właśnie z OSP potrzebowali tej adrenaliny i sami strażacy tak. wywoływali.
0: Najczęściej to są podpalenia. Ja nie do końca jestem pewien, czy to chodzi nawet o adrenalinę. Tylko to jest tak: nasze jednostki nie funkcjonuje. Mhm. Jest bardzo duże, które nie funkcjonuje, ale są jednostki, gdzie funkcjonuje ekwiwalent. I to jest po prostu kwestia finansowa też, niestety. No. Dlatego ja uważam, że ekwiwalent nie powinien istnieć w takiej formie, jak istnieje, że po prostu za udział w działaniach się te pieniądze są wypłacane. Ja uważam, że to powinno być na zasadzie. Bo założeniem ekwiwalentu jest to, żeby zwrócić środki, które utracę, bo ja jak pojadę na akcję, w sensie wyjdę z pracy, bo mogę to zrobić, to mi pracodawca nie zapłaci za ten czas. Eee, więc jakby ja za to, żeby wziąć udział w działaniach, jakby zapłacę za to. Eee, no bo nie, skoro mi nie zapłacą, no to tak ja za to zapłacił. I moim zdaniem tak, tak, powinien pracować, tak powinien funkcjonować, że pracodawca mi wystawia zaświadczenie, że ja mam utracone zarobki w tej i tej kwocie, bo w tym czasie nie byłem i to powinien pokrywać ekwiwalent, a nie tak z założenia, że ktoś był na 10 godzin akcji, to mu się to wypłaca. Nie o to chodzi, skoro ktoś idzie do SP, to tak. Mm-hmm. Nie, nie idzie do tego SP e, czy tych innych, osób, bo to nie jest tylko SP, chociaż SP jest OSP z największą tak. taką formacją, w stresie, zbiorem informacji. E, nie, nie idzie dla pieniędzy, tak. A tutaj niestety to czasem trochę potrafi gdzieś tam źle oddziaływać.
1: Moi drodzy, tak nie należy robić. Bądźmy rozsądni w tym, co robimy. Bierzmy odpowiedzialność plus oglądajmy dobre rzeczy. Dla adrenaliny i podpatrujemy niektóre rzeczy. Bo ja myślę, że trochę się niektórych seriali, takich właśnie medycznych czy ratowniczych, trochę nauczyłam. Nawet chociażby czasami rozmowy z, ratow- z tym. Trochę na pewno tworem. można
0: odnieść, tylko mówię, żeby fajnie, by to, 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 to bardziej stroną twórców serialu, tak. żeby pomyśleli, co tak, pokazują. Tak, tak, tak. Żeby tak jak mówiłem o tym przypadku wody, żeby pokazali, że nie należy skakać do tej osoby do wody, tylko należy wykorzystać, nie wiem, gałęzie liny, coś, co można podejść do mm-hmm. tej osoby i nie zbliżać się bezpośrednio do osoby tonącej, bo tutaj to jest tutaj z Woprem bardziej jest kwestia rozmowy, ale żeby pokazali właśnie techniki takie, które są realnie, mogą coś pomóc, a nie robić z kogoś bohatera na siłę, a później w życiu to się niestety mści. No, wchodzenie do ponących budynków. No to też jest takie, no ja wiem, że e, dużo jest takich zdarzeń rzeczywiście, że coś, nawet no, policjantom się zdarza. To, to rzeczywiście w, ostatnio w Polsce jest głośne, że policjanci gdzieś tam ratują ludzi, coś są pierwsi na miejscu zdarzenia. Bo...
1: No i mimo wszystko w jakiś sposób są przeszkoleni. Tak, są służbą tak.
0: i to jest też ich częściowo obowiązkiem. Chociaż policjant, tak. Tak, nikt, go nie, nikt mu nie ukaże policjanta, że nie wszedł do tego budynku, no ale dalej to jest służba, mhm. która jest powołana do tego, żeby ratować ludzi. Tak, bo to jest jednym z zadań policji. Nie jest to osoba postronna. No niestety problem jest taki, to też to, to, to my zawsze mówimy na szkoleniach, to jeśli ktoś nawiedzi tego budynku, a nie wyjdzie, to nie tylko że będziemy będzie musiał szukać osoby, po której ta osoba poszła, to jeszcze będziemy musiał tego niedoszłego ratownika i się robi kłopot. Mm-hmm. E, w ogóle przy udzielaniu pierwszej pomocy zawsze się zwraca uwagę, że no, jeśli ktoś nasze zrobi sobie krzywdę, tak. no to będzie problem podwójny, bo to, że on tam komuś nie pomoże, to jest jedno, ale to, że ze ratownicy, to druga rzecz, że oni to będą musieli dwóm osobom pomagać i sytuacja się potrafi zrobić dużo bardziej skomplikowana. A jeszcze może się okazać, że ta osoba będzie większym problemem, bo się tam dojdzie do poważniejszego zdarzenia niż u tej osoby pierwotnie poszkodowanej. To prawda. Więc to też trzeba uważać.
1: Rozsądek przede wszystkim. A moi wspaniali patroni też mają do ciebie pytania. Nie spodziewały się tego, wiem. Zupełnie. Pierwsze pytanie jest. Najbardziej denerwujące telefony w sensie czy dzwoniące dzieciaki, czy ubezpieczalni itp. No to chyba już odpowiedzieliśmy,
0: no, że dwie nie.
1: trzecie to tak, są no niestety. telefony. Mm, najtrudniejsza akcja, na jakiej byłeś jako strażak?
0: No, to też ciężko powiedzieć. No, my jako jednostka, taką naj, najbardziej, naj, największą akcją, na jakiej my uczestniczyliśmy, to było zdarzenie związane z katastrofą budowlaną w Świebodzicach, gdzie się zawalił budynek mieszkalny. Hmm. To, to rzeczywiście było takie największe zdarzenie, gdzie byliśmy i no, skomplikowana akcja była bardzo. Natomiast no, oczywiście to prowadziła głównie Państwa Straż Pożarna. Przecież my współpracujemy z jednostkami PSP, no to tam funkcjonowaliśmy, tak jak najbardziej braliśmy w nich udział. No i tak skalowo to chyba było jedno z największych, tak, szczególnie jeśli OSP, ja nie wiem, czy coś takiego bardziej. Trudne akcje, jednokrotnie nie ja bram, ale gdzieś nasi ratownicy byli. No są takie zdarzenia, gdzieś się na przykład jedzie do zdarzenia, gdzie e, samochód zdarzył się z pociągiem no i wszyscy zginęli. No to na pewno dla ratowników to jest ciężkie zdarzenie e, i takie zdarzenia też się zdarzają. Mhm. Tak? To, to, to też takie rzeczy są.
1: Okej. Okay. No. Praca strażaka właśnie od wszystkiego, czyli dużo się człowiek napatrzy i przeżyje. Kolejne pytanie. Najczęściej popełniany błąd komunikacyjny, którego poprawa usprawniłaby pracę operatorów linii pomocy? Jakie ładne w ogóle zdanie.
0: Złożone bardzo. Tak, złożone. E, znaczy, tak jak mówiłem, podstawą dla nas jest lokalizacja. I mhm. Ja też mogę, jakby, ja nie pamiętam wielu zdarzeń, a to pamiętam, bo to był początkiem mojej pracy, gdzie zadzwonił pan. Powiedział, że odciął sobie nogę. Powiedział mi dokładnie, gdzie się znajduje, Miejscowość, ulica, że jest za domem. To przypadek? Dziś prowadził pracę, jakieś tam drzewno, coś tam i piłą, po prostu przypadkiem odciął sobie nogę. Powiedział mi wszystkie informacje, jakie potrzebowałem. W sensie coś powiedział: pełną lokalizację, powiedział, że odciął sobie nogę, nie wie, czy za chwilę straci przytomności. I jakbym w stanie, jakbym no, tak jakby takiej to przerwała, no to służby bez problemu by tam dojechały. I to jest podstawa dla nas. Lokalizacja, po prostu z lokalizacją.
1: pamiętam chyba yy, też. Może ze szkoły, a może z seriali, że pierwsza informacja, jak jeszcze nawet nie powiemy, co się wydarzyło, to powiedzieć najpierw lokalizację tak, w razie, gdyby tak, urwał. Tak, też połączenia. nasz system jest
0: zbudowany, bo my pracujemy w tak zwanych formatkach. W sensie jest hmm. tam tabelka taka, co nie? Trochę bardziej skomplikowana, bo nam podpowiada niektóre rzeczy. Ale pierwszy, pierwsza jest lokalizacja. Miejscowość, gmina, powiat, województwo. To są pierwsze rzeczy, które my tam musimy uzupełnić.
1: Okej. Okay. Czy jeszcze coś usprawniłoby? Przyjmowanie
0: zgłoszeń? Na mojej pracę jakby tych telefonów było mniej, e, ale tu niestety... Tym... Były tylko te właściwe. Tak, ale no niestety mm-hmm. tutaj nie. Ale mówię, lokalizacja, bo to często jest tak, że ludzie bardzo chcą wszystko powiedzieć, tylko nie do końca wiedzą, gdzie się znajdują albo nie chcą powiedzieć i im się wydaje. A jeszcze jak ktoś krzyczy i się go nie da zrozumieć, no bo jak ktoś będzie się bardzo szedł do telefonu, to mu się wydaje, że jest zrozumiałe, ale z drugiej strony to tak nie działa. To prawda. Więc to też gdzieś tam jest istotna rzecz. No ale w kwestii tego, żeby ktoś się uspokoił, no, to tutaj nie jesteśmy w stanie na jakimś tak do końca wymusić. A nie ta
1: osoba często nie jest w stanie, bo tak. normalnie na przykład zachowałaby się inaczej. Znam jedną bliską mi osobę, która w sytuacjach kryzysowych przestaje totalnie działać. No nie jest w stanie nic zrobić, więc no. te, te, ja wtedy musiałam dzwonić po służbę. Kolejne pytanie. Najtrudniejszy aspekt pracy operatora, o którym raczej się nie myśli, na przykład traumatyczne sytuacje wydarzenia. No to, to już jest wyparcie.
0: No jest tak, kwestia obciążenia psychicznego, to to jest na pewno bardzo ciężkie, ale też obciążenie obciążenie takie fizyczne to też jest ciężkie, no bo 12 godzin, szczególnie zmiany nocnej, to nie jest tak do końca lekka...
1: A ile macie przerw w trakcie?
0: Znaczy, mówimy tak, przerwy w sensie takim, że mamy 20 czy 15 minut, takie na obiadowej, mhm. tak? No to my raczej mamy dwie przerwy, tak, tak to się opiera.
1: Na 12 godzin?
0: Tak, no, tak. To jest więcej niż jakby przewiduje teoretycznie ustawa. No bo ustawa w Polsce, prawo pracy mówi o jednej 15-minutowej przerwie, i nie mówi tutaj, czy to jest to 8 czy 12 godzin, czy w dzień, czy w nocy. No my tak raczej mówię, opiera się to na te dwie przerwy 20-minutowe, tak u nas jest to przyjęte. Natomiast to jest tak, że. No wiadomo, że jak operator potrzebuje pójść do toalety, albo już gdzieś tam ma taki moment, że musi sobie pójść zrobić kawę, no to, to nie jest tak, że telefonem. ktoś go zmusi, że musi siedzieć. <grym> tak? nas też nie jesteśmy w jedną osobę na sali, tylko w <grym> kilka, więc no jak musi to po prostu zrobić sobie tą przerwę, no bo to jest taka Siła fizjologia, być... no tego nie przeskoczymy. Ale no tak jakby z założenia to są te dwie 20-minutowe przerwy gdzieś tam.
1: Gasz. Hmm. Kolejne pytanie już chyba całkiem rozwinęliśmy. W jakich sytuacjach dzwonić na 112, a kiedy na 999, jakie są różnice w funkcjonowaniu tych dwóch kanałów, no to chyba już... Tak, no 99 to jest numer
0: pogotowia i to jest numer bezpośredni do dyspozytora medycznego.
1: Czy była jakaś sytuacja, która szczególnie przewróciła ci wiarę w ludzkość? Coś, co napełniło optymizmem na długo? To jest dobre pytanie.
0: To jest dobre pytanie, ale trudne, bo nie wiem, czy miałem takie zdarzenie jakoś bardzo. Jakoś tak, szczególnie takie bardzo duże, tak? mhm. bo to gdzieś tam mniejszych zdarzeń się zdarza, tak? że ktoś minął, ale my mu tłumaczymy, że powinien wrócić do tej osoby leżącej i ktoś wraca. Tak? Takich zdarzeń się zdarza, takie, takie rzeczy są, ale takich, takich bardzo widowiskowych rzeczy to nie kojarzę. Okay. Myślę, że bardziej tu służby mogą mieć, bo to kwestia jest takiej przyjściu... udzielania, tak, udzielania pomocy.
1: Okay. Jak odstresowujesz się po pracy? Czy widzisz, że praca w, ciągu, w ciągłym napięciu na Ciebie oddziałuje, a jak, jeśli tak, to w jaki sposób? No
0: znaczy że tak, ja przez to, że rzeczywiście o tych zdarzeniach nie myślę, mhm. gdzieś tam parę minut po już jakby dla mnie to zdarzenie trochę nie istnieje, no to też jakby nie skupiam się, żeby odstresować się odnośnie pracy. Bardziej to jest kwestia też np. zmęczenia fizycznego. No a tak to, no to mam rozrywek trochę które gdzieś tam szukam. Tu strzelam, tu coś tam, tu gdzieś wyjeżdżam.
1: A no właśnie, bo my siedzimy w oparach yy, nafty? Yy, trochę tak. <grych> Gdyż czyściłeś broń.
0: No wczoraj miałem wypadek taki mały, że mi się wylał środek do czyszczenia, tak. Więc trochę, ja już tego nie czuję, ale tak, bo to już doba będzie zaraz, ale tak.
1: Ale powiedz mi, bo to jest w ogóle ciekawy aspekt. Ty, tą broń masz ze względu na to, że właśnie działasz w OSP i ty, nie,
0: nie, nie, nie. czy to w ogóle nie ma nic wspólnego? Formalnie broń mam, bo mam pozwolenie na broń do celów sportowych i sportowych kolekcjonerskich. Okay. Więc mam licencję zawodniczą, jeśli chodzi o strzelanie. Chociaż ja uważam, takie strzelanie statyczne, jak to się robi, no, tak wygląda takie olimpijskie, no to tak jest mało dla mnie fascynujące, więc trochę inne rodzaje strzelania, ale tak. Jeśli chodzi o formalnie, to ja mam broń, bo jestem strzelcem sportowym. Takim jak wiele, no to chyba już tysięcy w Polsce takich strzelców, bo to jest taka jedna z dróg uzyskania pozwolenia na broń. To jest dla mnie to strzelanie gdzieś tam przez kontakty z policją, się od tego zaczęło, kontakt z bronią, a później kwestia strzelnicy, strzelania i robienia pozwolenia na broń się gdzieś tam rozwinęła w ten sposób.
1: A jeszcze jeden wątek chciałam poruszyć, teraz na koniec mi się przypomniało bo na Twojej ściance chwały wiszą różne gratulacje, podziękowania, jakieś tam rzeczy. No, i powiedziałeś, że coś tam jeden z nich nawiązuje do jednostki specjalnej. Jakie ty masz kontakty tak. z jednostką specjalną?
0: My przez, trochę przez OSP i trochę przez inne rzeczy, my od 10 już lat współpracujemy z poddziałem turystycznym i rzeczywiście mamy kontakty z tymi policjantami, wspólne szkolenia. Realizujemy też wspólne ćwiczenia, więc dość dużo lat z nimi funkcjonujemy. Jakkolwiek nasza jednostka, w sensie nasza OSP, ma, ma tą zaletę, że przez dobry kontakt z policją, taki, że tak już się trochę znamy. To nasi ratownicy medyczni mają szansę uczestniczyć w szkoleniach policjantów, tych ratowników medycznych policyjnych. Więc to nie jest tak, że oczywiście gdzieś tam mamy tą kwestię działań bojowych, tam styczność, ale kwestie działań tych medycznych w sytuacjach kontaktu z osobą uzbrojoną mamy, tak? w sensie kontaktu osoby, pod postrzały, to gdzieś tam byli szkoleni ratownicy pod tym kątem. Trochę też nasza filozofia jest taka, w sensie osób z naszej jednostki, tych, z którymi my współpracujemy, że takie mamy czasy trochę niespokojne. W sensie, no we Wrocławiu jest jedna osoba, która cały czas chyba ma sprawę sądową i postawiony zarzuty ze względu na terroryzm, w sensie zamach w autobusie. No i oczywiście możemy sobie mówić, że no po co szkolić ratowników pod tym kątem, tylko jednak osoby poszkodowane, jeśli chodzi o postrzały czy czy wybuchy, no to nie jest taka zwykła do końca rana, bo trzeba trochę filozofię znać. My też mamy trochę sprzęt pod tym kątem, w sensie pewnych opasek, opatrunków i tak dalej. No bo wiadomo, to, to nie jest Ameryka, tak? No, jesteśmy świadomi, że Polska to nie jest Ameryka, aczkolwiek ja uważam, że to jest często kwestia czasu, tak? No, do, do Niemiec nie mamy daleko, a tam się zamachy zdarzały. Zresztą w Polsce było kilka zdarzeń, tylko to nie są to te zamachy terrorystyczne, bo to też trzeba roz, rozgraniczyć, tak? Tylko są zamachy w sensie szaleńców, którzy gdzieś tam z nożem. A ludzi w galerii na przykład, tak? No to jest ileś tam osób, które padły ofiarą no, w jakiejś formy zamachu. No to nie jest terroryzm, bo w sensie takim definicyjnym no, terroryzm, czyli kwestia działania politycznego. No, ta osoba często nie ma potrzeby działania politycznego, no, tylko po prostu gdzieś tam potrzeby zaistnienia, czasem, czasem gdzieś tam jakieś ich tam wewnętrzne rzeczy powodują, że tam aktuą ludzi nożem, tak? no, Chyba Anglia teraz ma największy z tym problem, Rzeczywiście te ataki z nożowników są dość popularne. I słynny Pola, który gdzieś tam kłem, jakiegoś tam zwierzęcia walczy z tym. No, ale to się zdarza. Mhm. I to akurat w przestrzeni, która funkcjonuje w tym środowisku, ja to widzę częściej doniesienia takich rzeczy, bo inni nie obserwują tego, ja to widzę. Więc kwestia, kiedy to w Polsce się wydarzy, w sensie, że jakiś szaleniec się z nożem zaatakuje, czy postanowi ciężarówką gdzieś jechać. Tego wiele osób nie widzi. My to widzimy na przykład, że miasta się zabezpieczają przed tym, tak? w sensie zapory.
1: To bardzo dobrze e, Tak,
0: że to o tym się myśli, tylko to jest to, że powinno się myśleć do przodu, bo też właśnie wiele ludzi mówi, a po co tym teraz to nie się dzieje. Ok, tylko, że jak my zaczniemy o tym myśleć już po fakcie, to trochę być za późno. Tak. Jedno z naszych ćwiczeń właśnie z policją, z turystami robiliśmy kilka lat temu dość duży cykl szkoleniowy, gdzie przez dwa lata oparliśmy się o bardzo takie istotne punkty wywrotowe, w sensie ZO. Narodowe Forum Muzyki, katedra, w sensie obiektu użyteczności publicznej i tam funkcjonariusze razem z ratownikami ćwiczyli. Funkcjonariusze swoje zadania, ratownicy swoje zadania i akurat jak przygotowywaliśmy te ćwiczenia. E, przypadek, no bo przypadek dwa tygodnie wcześniej był zamach ten znany we Francji, w Paryżu, gdzie na kilka miejsc były zamachy. No i pierwsze pytanie wszystkich mediów, czy to jest reakcja na tamto zdarzenie? No nie, no bo nasze ćwiczenia się szykowało kilka miesięcy nie da się tego zrobić w ciągu tam tygodnia. No ale tak się zbiegło, że to co wydarzyło się we Francji, no my przypadkiem otworzyliśmy w Polsce chwilę później. No bo tak gdzieś uznaliśmy, że to są takie perspektywa bardzo realna, tak?
1: Mm-hmm. Ale to powiem ci, że wspaniale wiedzieć, że to się dzieje, że też wy jako taka powiedzmy jednostka mniejsza, o której można by nawet nie wiedzieć, na przykład nie wiedziałam, że jest taka specjalna taki specjalny oddział SP. Jest pod to szkolona, przygotowywana, bo nie ukrywam, że ja się wybieram za Półtora miesiąca na koncert Dawida podsiadał w Forum Muzyki. Tak, się więc się pie... No dobra, dobra, koronawirus nie jest tematem tej no. rozmowy, ale dobrze wiedzieć, że ktoś tam na górze myśli i trzyma rękę na pulsie i myśli do przodu.
0: Tak, no rolą służb jest to, to jest, tak jak policja i straż pożarna, wszystkie te instytucje mają dział prewencji. Prewencja to nie jest tylko to, że się gdzieś tam dzieci uczy, przychodzi przez ulicę, tylko rozpoznaje i myśli o zagrożeniach do przodu, tak? No bo ciężko szkolić ratowników po fakcie, czy szkolić policjanta po fakcie, tylko no, on powinien być gotowy na te działania, więc mhm. powinien znać obiekty, powinien znać drogi przejścia. Tu akurat my byliśmy bardzo wdzięczni takim miejscu, na przykład który Wrocławskie Zoo, gdzie prezes Zoo od razu podszedł do tego bardzo, że on jak najbardziej nam ułatwi to, żebyśmy zrobili te ćwiczenia i jak najbardziej umożliwi nam taką realizację. No, bo on widział to, że lepiej żebyśmy byli przygotowani, może się to nigdy nie przydaje, się nigdy nie wydarzy, no ale głupio, żebyśmy byli nieprzygotowani, bo już po fakcie no to będzie trochę za późno, mhm. żeby poznawać ten obiekt i się zastanawiać. Tak? Więc y, wiele, właśnie takich obiektów nam umożliwiło realizację tych zadań, y, gdzie te władze tych obiektów stwierdziły, że rzeczywiście jest to miejsce, gdzie się przeżywia bardzo duża ilość ludzi, i to nie musi być, mówię, terrorysta ten tam z jakiejś ISIS i tak dalej, czy jakieś takich rzeczy. Tylko po prostu taki szaleniec może się zdarzyć. Jak
1: w Norwegii. Dokładnie, na no może się
0: zdarzyć szaleniec. No, w Polsce też są osoby, tak, no, zatrzymany jest, czy już chyba teraz zmarł. Osoba, która panowała gdzieś tam zamach na Sejm, tak. No bo to też była głośna sytuacja. No, było trochę rzeczy, które jeszcze to są medialne, bo to nie są rzeczy, które gdzieś tam ja mam informacje niejawne, tylko rzeczy z mediów, które ja znam, tylko ja po prostu bardziej zwracam uwagę. Tych zamachów, takich właśnie szaleńców, było już kilka prób. To to, że ten autobus gdzieś tam, bo pan nie do końca zrobił to tak, jak chciał to zrobić, tą bombę w tym autobusie, ale on mógł zrobić na bardzo, bardzo dużo szkód i bardzo dużo osób mogło być poszkodowanych. E, więc jest takich zdarzeń jest dużo większych lub mniejszych, o których się gdzieś tam nie mówi, ale to się zdarza. I to w Polsce, gdzieś tam w skali kraju to się pojawia. My takie informacje gdzieś tam mamy, bo widzimy to po prostu, a wyłapujemy gdzieś z tła innych informacji bardziej takie rzeczy niż to, że tam jakieś kwestie polityczne, czy nie wiem. No mhm. koronawirus, no też widzimy, tak? No bo to mówię, nie rozmawiamy, okej, okay, ale no my to widzimy, no bo to też gdzieś tam. co w, w tym temacie? W pracy dużo. No szczególnie, że wczoraj jest, od wczoraj mamy potwierdzony przypadek. Tak, tak mhm. dokładnie, więc, więc to jest temat, który się gdzieś tam pojawia coraz bardziej oczywiście też Kwestia proceduralna, chociaż to nie jest jakaś tam dla nas bardzo szczególnie nowa procedura, bo jest kwestia przypomnienia operatorom, jak powinno to wyglądać. No,
1: to też fajnie wiedzieć, tak, że tak, tak to, jest to też e- istnieć, tak,
0: jest, tak? jest, jest, tak, że my jakby funkcjonujemy, w tym, my, no, widzimy, co się dzieje, tak, więc i ze względu tutaj pracowych i tych, jeśli chodzi o straż, no, przez to, że naszym epistemią są działania medyczne, to gdzieś musimy myśleć. No i to też jest właśnie, to, 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 że my gdzieś tam i rok temu, i kilka lat temu gdzieś wzięliśmy pod uwagę, że takie zagrożenia biologiczne różne mogą się pojawić, no, w różny sposób. Więc my gdzieś tam trochę się szkoleniowo, trochę sprzętowo, gdzieś pod to też wzięliśmy to pod uwagę. No a ktoś mówi, no ale po co? No Po to, że się okazuje, bo problem koronawirusa dla mnie osobiście nie jest to, że on ma jakąś dużą śmiertelność, jest bardzo wielkim zagrożeniem, bo to są 2%.
1: Panika jest chyba tak. najgorsza.
0: Znaczy, dla mnie najgorsze jest coś innego. To pokazuje, że chociaż od miesięcy mówimy o kronęwirusie, mówimy, że się przygotowujemy, oni tak przekracza granice. Mhm. To, to jest to, że możemy zwrócić uwagę. My mówimy, że tu Polska się szykuje, okej, okay, ale i tak nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, no bo obecnie granice są takie, że no wszystko przenika. I gdyby rzeczywiście to było większe zagrożenie, w sensie większej śmiertelności, to mógłby być duży problem. No Bo 2% no to na tym etapie medycyny kwestia tam tygodni czy, czy miesięcy, szczepionka się pojawi, to już jakby nawet te 2% jakby przestanie istnieć. A tym bardziej, 2% śmiertelności no to są te osoby rzeczywiście narażone, w sensie chorujące, starsze i tak dalej. Więc tu nie ma powodu do paniki pod tym względem. Te wszystkie tam akcje, typu, maseczki z 6 zł, które kosztują teraz 100 zł. No jeszcze... Żele
1: antybakteryjne. Warte tyle, co no. samochód. Znaczy To jest
0: tak, ja pracę na przykład posiadam, przez to, że my pracujemy cztery osoby na, w 4 sensie osoby, wymieniamy się na stanowisku. Ja mam środek do dysfakcji rąk, no bo klawiatura, myszka to są takie najprostsze. Ja nie mówię o przednoszeniu koronawirusa, tylko po prostu na głupiej grypy. Mm-hmm. Ktoś przyjdzie jeszcze nie do końca wiedzieć, tam kichnie, prychnie i to wystarczy. No, kwestia higieny u nas to jest problem. To co ja zwróciłem ostatnio uwagę, to też kiedyś na przykład nie na tak bardzo, sklepy takie te marketowe i pieczywo. Ile? Jaka część tak, pieczywa jest. Totalnie.
1: Wczoraj kupując tym myślałam, no, Jaka zapakowane. część pieczywa
0: jest pakowana, a jaka jest taka, że tam ktoś. Nie mówię, że ktoś tam nawet dotyka, tak? no ale ktoś tu kasznie tu coś mhm. rozchodzi się, tak? no, i Takie kwestie higieniczne, to są kłopotem. E, więc wszystkie żelę, to, które teraz kosztują jakieś krocie i abstrakcyjne rzeczy, no mówię, my przez to, że kupowaliśmy to przez lata, no my wiemy, jak to powinno kosztować. Więc jak widzę maseczkę, tym bardziej no, największy żart jest taki. Już tam kwestia działania różnych tych masek, które ludzie sprzedają jako antykoronawirusowi, no to jest jeden żart. A
1: że tylko chorzy e... powinni nosić.
0: Mówi się o tym, że powinni generalnie tylko chorzy nosić, ewentualnie jakieś na personel wiadomo, medyczne. Mm-hmm. No ale ta maseczka, producent to mówi, to nie jest tam, że to. Producent mówi, że ona działa maksymalnie powiedzmy 6 godzin. No ktoś kupuje za 100-150 tych maseczkę, myślę, że będzie nosił nie wiem ile, no bo raczej zakładam, że myślę, że ta osoba nie myśli o 6 godzinach. A mm-hmm. jak ja widzę gdzieś tam na tych portalach, że ludzie tam są setki takich masek kupowanych. No to, to, to jest. No i co? Ktoś no, to, ma ok, no można na no rozrywki różne wydajemy, które w godzinę wydajemy więcej pieniędzy, tak? Gdzieś tam jakieś go karty. No ale 100 złotych za maseczkę wartą 5, która działa 6 godzin, a co więcej działa 6 godzin, ale przez pierwsze chyba 2 lata od produkcji albo 3, bo zależy, co poda producent, a później już w ogóle nie działa. No to powodzenia.
1: No, zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że mimo wszystko mądre głowy też nad tym czuwają. Czasem mam wątpliwość, ale mimo wszystko i chciałabym tę rozmowę zakończyć wielkim podziękowaniem dla Ciebie nie tylko, że przyjąłeś zaproszenie i zgodziłeś mi się opowiedzieć o tej pracy, ale w ogóle za Twoją służbę i to w dwóch jednostkach OSP i 112. Mówię to w imieniu wszystkich osób, które teraz oglądają i słuchają, bo to jest naprawdę kawał świetnej roboty. Także dziękuję. Czuję się bezpiecznie jako obywatel.
0: Brzmi poważnie.
1: Brzmi poważnie, ale taka jest prawda. I też chciałam bardzo serdecznie podziękować telewizji Fox, która była partnerem dzisiejszego odcinka z okazji premiery spin-offu 911 Texas. Jestem już po pierwszym odcinku i muszę powiedzieć, że pierwsza akcja mi totalnie zaskoczyła. Nie powiem Wam jaka, no ale zaczęło się groźnie. Także jak będzie dalej, zobaczymy. Sebastianie, mój drogi, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. I coś mam Ci życzyć, bo wiem, że ratownikom czysto mówi się tyle samo wyjazdów, ile powrotów. Czy u Was też to obowiązuje?
0: Nie wiem. Właściwie, bo do pracy wyjdę i wrócę. No raczej chyba nie zostanę w pracy, tak myślę.
1: To życzę Ci, żebyś nie miał koronawirusa.
0: Obecnie to może być dobre.
1: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych i przede wszystkim praktycznych informacji i że już lepiej wiecie, jak wygląda praca w 112. Chciałabym raz jeszcze serdecznie podziękować telewizji Fox, że zdecydowała się być partnerem dzisiejszego odcinka, a także pogratulować, że na ich antenę właśnie trafił spin off serialu 911 911 Texas. Tak jak wspominałam na początku premiera 10 marca o godzinie 22 i kolejne odcinki w każdy wtorek również o godzinie 22. Na koniec przypominam, że znajdziecie mnie na social mediach. Instagram smaczne.go, Facebook Małgosia Zmaczyńska Podcasty, liczba mnoga, ponieważ nagrywam jeszcze jeden podcast podcast kulinarny Smacznego. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję, i do usłyszenia już niedługo.